0: Ich mache mir ja oft so, auch ich glaube, wie wir alle immer mehr so Sinngedanken. so warum bin ich hier, wir sitzen auf einer Kugel, eigentlich also warum, was soll das Ganze und dann denke ich immer so, alles ist ja eigentlich total relativ, wenn man von außen mal auf die Erde guckt, warum mache ich mir jetzt Gedanken um irgendwelche Steuerversicherungsschreiben und das ist doch alles absurd, trotzdem habe ich dann die Momente wie im Stadion, wo mir das extrem wichtig ist, so was da passiert, obwohl es ja egal ist eigentlich, ja. wenn ich so denke wie vorher. Auch das ist ja eigentlich egal, ja. aber das ist mir extrem wichtig und da spüre ich dann wieder, dass irgendwie mich ja irgendwas hier hält.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und ich freue mich sehr, dass das 2020 auch wieder Heinigen ist. Seit 2018 ist das Bier aus Amsterdam mein Partner und Unterstützer hier und das, obwohl ich keinen Alkohol trinke. Was kein Problem ist, denn Heinigen hat das für mich beste alkoholfreie Bier, nämlich das Heinigen 00 oder Heinigen Zero. Das Interessante ist, dass das 0,0 mit Alkohol zuerst gebraut wird und dass dieser Alkohol dann wieder sanft entfernt wird. Das ergibt den besonders. Geschmack. Mir fehlt überhaupt gar nichts. Ich habe mit dem 00 jede Menge Feierabendmomente. Ich fühle mich auch zugehöriger, wenn meine Freunde anstoßen, als würde ich das mit einer Flasche Wasser machen. Und ich freue mich sowieso, dass Heining auch 2020 hier wieder der Dauergast ist. Darauf Prost, vielen herzlichen Dank an Heinigen und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Tommy Schmidt. Ich habe den Namen Tommy Schmidt zum ersten Mal in Verbindung mit seinem Podcast gemischtes Hack gehört. Wer sein Partner Felix Lobricht ist, das wusste ich damals schon, aber wer er ist wusste ich nicht. Kein Wunder, denn Tommy Schmidt hielt sich bis dahin ja auch eher im Hintergrund auf. Er hilft als Autor und sorgt für gute Witze und Unterhaltung bei Luke Mockridge, Late Night Berlin, Caroline Kebekus und viele andere. Und das war auch sein Hauptberuf. Durch den gigantischen Erfolg von Gemischtes Hack sieht es nun anders aus. Gemischtes Hack ist einer der erfolgreichsten Podcasts weltweit bei Spotify. Das muss man sich mal vorstellen. Wie ist das also, wenn man etwas unbedarft, also so einen Podcast anfängt, und das dann so durch die Decke geht. Was macht es mit einem, wenn man im Supermarkt erkannt wird, wo man ja eigentlich lieber der Mann im Hintergrund ist? das wollte ich von Tommy wissen. Wir sprechen über seine unbeschwerte Kindheit, seine Fußballliebe, seine Angst vor der Stille. Wir reden über seinen plötzlichen Ruhm und wie es jetzt damit weitergeht. Mich hat interessiert, wie der Witzeautor Tommy damit umgeht, dass kleine Tweets heutzutage einen großen Shitstorm auslösen können. Beschränkt ihn das? Was darf man wie sagen und bewerten? Tommy hat darauf eine wunderbare Erklärung, die wirklich hörenswert ist. Wir sprechen über den Anfang von Gemischtes Hack und ihrem großen Erfolgsgeheimnis. Wir reden über Roger Willemsen, Christoph Schlingensief, über den Sinn des Lebens und erklären, warum wir nicht als Podcaster bezeichnet werden wollen. Ihr merkt schon, dass es eine sehr, sehr umfangreiche Unterhaltung war. Ich freue mich sehr, dass er da war und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tommy Schmidt.
0: Ja, wir haben jetzt mal investiert, also nachdem wir wirklich die ersten anderthalb Jahre nur die billigsten Mikros hatten, haben wir gedacht, das kann so, das können wir den Leuten nicht antun. Erwachsener
1: wachsender Follower schafft, das ist äh, unangenehm. Aber du bist ja eigentlich ein Typ, der das... Also der, du bist ja eigentlich schon Typ, der profimäßig an sowas... Oder bist du so ein Sch schlotterer Ja,
0: ich habe aber keine Ahnung von Technik.
1: Null. Also als wir uns okay. zum Beispiel diese
0: neuen Mikros geholt haben, hat Felix mich am, am Hosenzipfel genommen. Wir sind zum... nee, umgekehrt. Ich ihn und wir sind in den Music-Store in Köln und er hat da das geregelt, Mikros und äh, sonst wenig. Ich stand einfach nur und habe halt mitbezahlt. <lacht> ich habe äh, leider gar keine Ahnung von Technik, gar nichts. Ich habe äh, äh, besitze und benutze auch gar keine Apps. Ich meine, wenn ich in der Stadt bin, wie... Also, schon die Klassiker, ja. aber ähm, so wenn Freunde von mir wieder für äh, für vier Euro mit Uber nach Mitte fahren, rufe ich eine Taxinummer an und fahre für 15 Euro die gleiche Strecke. Das ist wirklich ganz schlimm. Ich muss, ich habe auch kein PayPal und so. Nein, nee, ist ganz. Äh, ich bin da sehr rückständig ganz komisch
1: ich gucke aber dann natürlich eigentlich in ein modernes Gesicht ja danke schön das ist ganz <lacht> so, habe ich noch nie gesehen so modernes Gesicht das ist ein total modernes ja. Gesicht hätte ich wirklich also schon direkt was Neues erfahren Ja,
0: mein Bruder zum Beispiel regt sich immer tierisch drüber auf so wenn ich wenn er mir Geld schuldet oder umgekehrt schnell PayPal ich sage gib mir deine, deine IBAN-Nummer ich mache das dann später am Computer aber wie kriegst du das ich meine das ist ja auch alles hat ja was mit Zeit zu tun ja
1: so ich bin
0: wirklich faul, was sowas angeht. Ich hatte auch, ich habe mal meine ganze Festplatte verloren, weil ich kein Backup hatte. Ja. Fotos von sieben Jahren Urlaub äh, weg. Und der Typ im Apple Store hat mich so angeguckt, also der Blick verriet schon, sind sie bescheuert.
1: Aber ich weiß nicht, ich muss das. brauche da sehr Nachholbedarf. Bist du aber ein nostalgischer Typ, weil eigentlich nur nostalgische Typen brauchen ja immer diese Fotos von vor sieben Jahren. Ja, eigentlich schon. Ich hatte auch eine Zeit, wo ich dachte, ja, scheiß drauf.
0: Irgendwie sammle ich jetzt keine Fotos mehr und ich halte das alles im Kopf. Aber jetzt bin ich so Anfang 30 und merke tatsächlich, wie so manche Erinnerungen verschwimmen. So, wann war ich da nochmal auf Mallorca? Wann war ich da nochmal in Italien? Wie war das da in Kanada? Und... Ähm oder der Geburtstag und der, und da hätte ich schon ganz gerne am liebsten analog ähm, irgendwo Bilder. Also ich bin auch kein großer Fan von diesen Bilderfluten, die wir da alle auf dem Handy haben, weil das nimmt dem Ganzen irgendwie das Besondere. das Da bin ich dann schon analog, ich schreibe auch mit dem Stift und so. Ähm, also ähm, jetzt nicht, nicht wenn ich jetzt arbeite, sondern ich mache mir Notizen mit dem Stift und nicht in die, äh, die Notiz-App vom iPhone, sondern ähm, da bin ich auch sehr analog und trinke auch Filterkaffee und so. <lacht> das sind alles so Kleinigkeiten da bin ich irgendwie nicht so nicht so ähm,
1: technisch versiert und wenn wir uns jetzt ein Fotoalbum angucken würden von ja. deinen Eltern ja. ähm, was würden wir da so sehen wenn es so um deine Kindheit viel Amrum viel Amrum im Nordsee ja. da waren wir immer
0: wir waren eigentlich immer klassische Nordseeurlauber also jedes zweite Bild ist wie irgendwie äh, wir Kinder in einem Bollerwagen sitzen und an den Strand gezogen werden bei Wind und Wetter ähm, viel Regenjanken viel Fußball mit Papa spielen und äh, ich, ich eigentlich immer, der immer irgendeine Grimasse schneidet, auch schon so mit drei. Also auf jedem Bild habe ich eigentlich immer irgendwelche Immer so Zunge raus gemacht. und und, ja, ja. und Aufmerksamkeit ja. kriegen wollen? oder Wahrscheinlich schon, so ein bisschen unterbewusst dann, ne? ja. Kann gut sein. Ihr seid, also du bist in Detmold aufgewachsen, ja.
1: äh, Arztsohn ja. äh, und, und am Waldrand. Und hab, ich habe mich trotzdem da hochgearbeitet, trotzdem <lacht> rausgearbeitet. Ja, aber wie ist die, also ich meine, wenn jemand ne, Grimassen auf Fotos, ja, ja. klar. Ähm, wie entgeht man einer zu behüteten Kindheit? Oder wie bist du der zu behüteten Kindheit entkommen? Zum Glück gar
0: nicht. Ich bin ich bin äh, ich bin sehr dankbar für meine Kindheit. Also ich habe immer, wenn ich mit Freunden rede, die irgendwie jetzt nichts Schlimmes erlebt haben, aber so, wenn es nur so eine Trennung ist der Eltern oder früh ganz früh die Großeltern verloren oder. Ähm, Einzelkind und immer drunter gelitten und so. Das hatte ich, ich war wirklich, ich bin da, also meine Kindheit war nahezu perfekt. Und ich kann natürlich jetzt, weil es edgy und cool wirkt, sagen, ja, da war meine schlimme Zeit und da habe ich viel Nirvana gehört und mich geritzt und so. Nee, es war alles ganz sonnig irgendwie. Die Kindheit war echt sehr, zum Glück sehr behütet. Ähm, aber ich hatte natürlich, ich habe trotzdem viel Mist gebaut, ne. Also ist nicht, ich war auch kein guter Schüler und so und, ähm, hab auch entsprechend Freunde gehabt, wo wir viel Faxen gemacht haben und so. Also ich ist schon so, dass ich jetzt nicht irgendwie da so ein strebsame strebsame Pubertät und Kindheit hatte. Ich war einfach sehr behütet. Ähm
1: was haben deine Eltern da richtig gemacht, dass du man will ja dann schon also ne Teenagermäßig ja. ausbrechen und will dann eben nicht mehr äh, in, im Einfamilienhaus ja. sein, sondern irgendwas anderes machen.
0: Ich glaube, dass ich nicht konservativ, auf also keine konservative Erziehung genossen habe, sondern ähm, mein Vater zum Beispiel war immer wichtig, also wir konnten so lang feiern und draußen bleiben und, ich sag jetzt einfach mal saufen gehen, wie wir wollten. Ihm war dann aber wichtig so, ihr könnt das machen, aber um zehn dann Frühstückstisch. Also es waren so Kleinigkeiten, die dann... Ähm, Bestand haben mussten. Das heißt, du bist Samstagabend ausgegangen. Ja, und saß mit einem Turbo-Kater da vor so einem und hab dann so, einen so ja, ich hab irgendwie noch nicht so einen Hunger. Ich weiß nicht wieso. Aber
1: das hat er dann, das musste dann sein.
0: Ja, es das war jetzt auch keine Sanktionen, ja. aber ja. man hatte schon so ein bisschen Respekt und irgendwie vor den vor diesen Traditionen, dass man das halt mitgemacht hat. Und ich glaube, das war wichtig, dass ich dann nicht irgendwie später ausgebrochen bin, sondern ich habe halt auch viel gemacht, viel erlebt, viel gefeiert, viel ausprobiert und so. Ähm, also ich wurde streng, aber auch sehr offen erzogen. Also ich bin da auch sehr dankbar für diese Erziehung. Die war, glaube ich, gar nicht bewusst gewählt von meinen Eltern. Für
1: mich ziemlich perfekt. Was für Ärzte sind das gewesen? Oder sind es immer noch Ärzte?
0: Äh, nee, meine Mutter ist äh, meine Mutter ist kein Arzt. Mein ja. Vater ist äh, im Klinikum, ganz
1: normal. Was macht deine Mutter?
0: Äh, Physiotherapeutin. Ach so. Ja. Schön Massage. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nee, genau, die ist Physiotherapeutin. Ja. Und wie ist der Humor deiner Eltern? Äh, Lachen war immer ganz ganz wichtig bei uns. Da haben wir sehr, sehr viel gelacht. Sehr große Comedy und Kabarett-Fans immer, wir waren auch im Früh auf äh, immer auf so Comedy-Veranstaltungen oder meine, meine Eltern haben mir auch immer so Comedy-CDs geschenkt. Ich habe die ganze Nacht, wenn andere Hörspiele gehört haben, habe ich dann irgendwie ein Doppel-CD, Michael Mittermeier, Herbert Knebel, äh, das waren so erste studio mhm. Braun und sowas, den ganzen Kram habe ich so äh, mir reingezogen und obwohl ich teilweise überhaupt nicht verstanden habe, aber ähm, das war für mich irgendwie immer Otto, natürlich, klar, Otto, ganz viel.
1: Ähm, Echt immer noch? Nee, damals halt. Nee, aber äh, genau, weil du bist ja im Grunde fast zehn Jahre jünger als ich. Mhm. Und für uns war ja schon Otto noch schon, das war schon so, ja, das war schon noch cool, aber so Ja, aber ich glaube, Otto ist für so, ist ja eigentlich zeitlos. Mhm. Also in einer gewissen Zeit
0: deines Lebens. Ich glaube, du kannst, wenn du diese Hexenlieder von ihm, äh, diese Knusperhäuschen, Hänsel und Gretel lieder, ja. die kannst du jetzt auch Neunjährigen vorstellen, wie auch Spaß. Ja. Das ist, glaube ich, ähnlich wie Asterix einfach und Lucky Luke und solche Sachen, einfach zeitlos. Und Otto natürlich extrem viel gehört von den alten Sachen, fand ich super, auch die Filme geguckt. Ähm, ne, Lachen war ganz wichtig. Ähm, Humor ganz wichtig. Ähm, auch, auch Medienkonsum hat sicherlich auch dazu. Also wir haben sehr viel also ich habe eben schon gesagt, immer Frühstückstisch und alles so zusammen essen, war meine Eltern immer ganz wichtig, dass man einmal am Tag zusammen eine Mahlzeit irgendwie einnimmt. Mhm. Aber trotzdem haben wir auch oft vom Fernseher gegessen, weil wir halt, meine Eltern große Krimi-Fans und und auch so wetten das, so da haben wir da einfach vom vom Fernseher gegessen. Ähm, das kam ja auch nie jetzt irgendwie asi vor oder so, sondern das war immer so, und ich bin dann halt mit groß geworden und war äh, immer ein großer Medienfan. Also meine Eltern haben auch mal erzählt, dass ich so mit neun so den Spiegel mit ans Bett genommen, also nicht, nicht den das, nicht das Gegenstand, sondern die Zeitung, obwohl ich ja nichts verstanden habe davon. Aber ich habe das irgendwie beobachtet bei Leuten, dass das irgendwie cool aussieht, intellektuell aussieht und habe noch den Spiegel mit hochgenommen, und den so studiert und mir meistens nur die Bilder angeguckt. Aber ich war immer ein großer Medienfan, also großer Fernsehfan, bin auch, wenn ich so getan habe, als wäre ich krank und zu Hause geblieben, habe ich mich schon gefreut, weil meine Mutter schob dann immer, bevor sie zur Arbeit gegangen ist, diesen Fernseh, Wagen, den meine Eltern mhm. im Schlafzimmer hatten, bei mir ins Zimmer. Dann lief dann da Familienduell um elf, um zwölf, Punkt Dann diese bei Pro 7, Sam und sowas. Dann Talkshows, die ganzen Mist. Da ich mir alles reingezogen. Was fandest du daran gut? Ich glaube einfach dieses ähm,
1: geil, ich kann vormittags Fernsehen gucken. Ja klar. Also das, das finden ja alle gut. Aber dass du so Du hast ja wirklich ausgesprochen, Medienfan sein ja. und Fernsehfan sein. Ja. Und ich habe zum Beispiel immer so Winnetou geguckt. Das fand ja. ich super. Ich hatte gar nicht so eine, ich war nie so ein riesen Fernseher an und jetzt die ganze mhm. Zeit glotzen, sondern eigentlich immer nur so gute Zeiten, schlechte Zeiten, ja. Winnetou. Ja, <lacht> also eher Night so Skriptet dann, also ja. So. Ja, ja.
0: Ich, ich eher so Show immer. Shows ja. geguckt, Magazine viel geguckt. Warum? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das Boulevardesque hat mir bei Punkt 12 einfach gefallen. So als 13-Jähriger ist das halt krass, wenn irgendwo die größte Kuh der Welt geboren wird oder so. Ich finde es halt witzig. Ähm, aber einen genauen Grund kann ich dir gar nicht sagen, wo das lag. Aber ich fand es einfach immer spannend. Obwohl das ja immer, eigentlich war es nie so geil zu Hause zu bleiben, wenn man krank war, wenn man ehrlich ist. Weil man auch immer dann, also bei mir ist, es so, ich habe immer auf die Uhr geguckt, ah fuck, die anderen haben gerade Englisch, die haben gerade Mathe. Und es gab auch immer eine Arbeit zurück meistens
1: und... Ach, das war ja irgendwie, was immer ein bisschen uncool, im Nachhinein <lacht> zu Hause zu bleiben. Wenn man Popmusik hört, dann steht man ja gerne vorm Spiegel und, und singt in mhm. eine Bürste rein oder Tennisschläger und so ja. weiter. Was hast du gemacht? Ähm, vorm Spiegel? Okay. Das ist eine gute... F ja doch, ich glaube, ich habe auch so Sachen
0: gesungen, bestimmt. Ich weiß es auch nicht mehr. Was ich immer habe, was ich bis heute habe, das kriege ich auch nicht weg, wenn ich ein Lied höre... Egal, ob es jetzt ein, ein schnelles, ein Popsong ist, oder ein Rap oder, oder aber auch eine Ballade, dann baue ich mir so, das ist wahrscheinlich äh, Berufskrankheit, äh, vielleicht geht es aber auch jedem so, ich weiß nicht, ich baue mir immer eine Geschichte darum, also ich projiziere das immer auf mich, wenn ich eine Ballade höre, versuche ich mich reinzuversetzen, wie wäre das, wenn ich jetzt auf einer Beerdigung wäre oder wenn das meine Beerdigung wäre und die Leute würden dieses Lied hören, also ich kann mir nie, ich kann ganz selten Musik einfach so hören. Oder ich früher, als ich in der Pubertät war, dann kam irgendein so ein geiler Rap-Song, habe ich gedacht, wie wäre das, wenn ich jetzt in den Club reingehen würde? Also ja, ich weiß, immer so, immer
1: so zweite Ebene.
0: Ja, immer so. Warum gibt es jetzt keine kein Musikvideo, was wo ich jetzt Gegenstand bin des Ganzen? So ganz komisch, so sehr eitel wahrscheinlich auch. Also du
1: warst Teil des Ganzen. Ja, ja.
0: Aber bis heute ist das so, wenn ich ein, ähm, das kriege ich nie ganz raus. Ich versuche das immer, weil das ja auch nervt. Aber ich baue mir immer eine Story bei allem. Auch bei Filmen. Nee, bei Film gar nicht. Da kann ich so rein und und Serien und so. Aber bei und Büchern auch nicht. Aber bei Musik ist das ganz schlimm. Aber es geht vielleicht echt vielen so. Ich frage mich, wenn das jetzt so ein Internet-Meme wäre, ob das nicht sogar viral gehen würde, weil die Leute das ähnlich sehen und sich vielleicht nicht trauen zu, äh, zu äußern. Geht dir das hin? Hast, hörst du einfach ganz aktiv Musik und freust ja. dich daran, dass das gut ist?
1: Ja. Okay. Also ich, wenn ich das, ich bin dann eher, dass ich dann dass mich das mitnimmt mhm. so dass ich irgendwie wenn es gut ist dann emotional berührt bin in irgendeiner ja. Form wenn es irgendwie jetzt redet der alte Mann wenn es gruft, dann <lacht> äh, wenn es cool wird nee, wir wir tanzen zu Hause recht viel auch ja, ja wir haben das irgendwie bei uns wird viel getanzt eigentlich also bei einer Frau mein Sohn und ich ja. das ist schon häufig dass wir da so zu Beyoncé und irgendwas dann, ja, ist dann cool. tanzen aber ich bin jemand der ich habe jetzt heute das, nee, gestern das erste Mal das neue Strokes-Lied gehört mhm. und das habe ich jetzt bestimmt schon 30 Mal gehört. Ja, also bist auch so ein Todhörer. Absolut. Und mich nimmt das dann, mich, mich begeistert das so derartig. Ja. Also ich höre mir so ein Lied auch irrsinnig schön.
0: Ja, das, das kenne ich. Das aber ist ich aber bei mir bei allen so. Ich, wenn ich eine neue Hose habe, ziehe ich nur noch die an und finde alles, was ich vorher besessen habe, kacke. Ja. Das ist ganz schlimm. Felix hat mich das auch mal im Podcast gefragt, wie viel aktive Hosen besitzt. Mhm. Das finde ich eine gute Frage. Sehr gut. Weil ich habe, glaube ich, was? Heißt, wie viele Hosen habe, besitze ich? Sagen wir mal zwölf oder so, zehn, zwölf mit Joy Hosen und sowas, gemütlichen.
1: Ich trage echt dann zwei. Maximal, ja, genau so. maximal. Aber hast du das auch, dass du denkst, das merken die anderen doch? Ja, klar.
0: Ja, vor allem das Kuriose ist ja, du denkst dann ja wenn du jetzt eine neue Klamotte anziehst, willst du das ja, das machst du ja auch für andere, sonst willst du ja, das ist ja nicht, also wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, wäre ja wahrscheinlich Ästhetik am Körper relativ egal, schätze ja. ich mal. Ähm, aber die Leute, die du noch nicht gesehen hast vor in deinem Leben, kennen ja auch deine alten Klamotten noch nicht, aber trotzdem kriegt der Körper, äh, das Gehirn diese Transferleistung ja nicht hin und äh, du denkst, dann musst du jetzt neue Sachen, also wahrscheinlich unterbewusst, ich mache das nie aktiv, aber ich glaube, das ist ein Grund, ich, äh, das ist strange. Das ist die Therapie hier gerade bei dir. Du bist, du bist echt die neue Christine Westermann. Du holst immer aus den Leuten so Sachen raus. Das ich, man kommt hier richtig ins Plaudern. Das ja gut. Christine Westermann. Die wollte ich auch gerne sprechen, aber die hat abgelehnt. Ernsthaft? Ja, habe ich nicht verstanden. Bestimmt bei Konkurrenz. Ich bin ein großer Fan. Zimmerfrei zum Beispiel. Immer geguckt mit meinen Eltern. Aber immer das Beste ist, wenn sie hochgegangen ist. Ja, Bei Ach so, ich dachte gerade jetzt so, irgendwie, wenn sie weg war Nee, nee äh, wenn sie hochgegangen ist ins, ins ja, Zimmer Ja, da dann kam ja so ein Gespräch wie das, was wir jetzt äh, führen Ja Mit so einer ähm, leichten Schwere, aber äh, eine gute Schwere leichte
1: Schwere, ja, ja eine, eine gute Schwere Ja, mir hat auch mal jemand geschrieben, der hatte, hat gedacht, dass ich sehr dick bin Hab ich so, Ja, verstehe ich auch nicht warum. <lacht> Aber ähm, Das wird mir ganz
0: oft geschrieben Also die Leute Dass du dick bist? Nein, nein, dass sie dachten, ich bin dick Ja Schreiben mir ganz viele das ist immer kurios, wenn Hat die das Leute mit tiefe
1: Stimmen zu tun wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Nicht? Ja, klar, die Leute, die stellen sich ja unter äh, weil ich eine tiefe Stimme habe, eh, glaube ich, was anderes vor. ist ja oft so. Bei dir ähm, wahrscheinlich, dass du so älter bist. Älter, so ein bisschen das Vollbart wahrscheinlich und so ein Alter mit all dem kann ich ja hier nicht aufwarten. <lacht> nee. Der Matze kann es äh, bezeugen. Ein modernes Aber, Gesicht. Absolut. Ein Podcast Gesicht. Ja. Ist schon alles richtig, richtig so alles richtig, richtig gelaufen. Richtig. gelaufen. Ähm, wo, wo war ich? Ach so, dass mir Leute, dass mir Leute, ja, die Leute sind ja auch äh, sehr auf eine positive Art distanzlos. Ich finde, das immer, amüsiert mich sehr, wenn ich so Nachrichten bekomme, ich dachte, du wärst viel hässlicher. Das ist <lacht> so, und du denkst, was ist bestimmt irgendein Assi oder so? Und dann gehst du auf die Seite, das ist ein ganz normaler Typ mit so Kindern und Hund. Ich dachte, du bist voll der hässliche Vogel. Naja, ich alles das, ist das ist ganz so komisch, wie durch einen Podcast die Leute halt denken, sie sind mit dir befreundet. Das finde ich sehr sehr kurios.
1: Du hast gerade Christine Westermann gesagt. Mhm. Und die geht ja, das habe ich gerade gedacht, die geht ja immer in dieses Zimmer, wo es so ein bisschen ja. aussieht wie in der Jugend. Ja. Und ich erinnere mich noch, dass bei Lars Eidinger hingen dann so Pop-Plakate. Ja. Ähm, wie sah es in deinem Kinderzimmer aus? Äh, viele Bravo Sport Fußball.
0: Bravo Sport gehabt? Ja.
1: Oh, krass, noch nie gesehen. Ja,
0: die gab es. Ähm, das war so ein bisschen, wenn man für die Analysen des Kickers noch nicht weit genug war, dann äh, Bravo Sport so, oder hingen die. Obwohl aber auch nicht so viel, weil ich bin ja Gladbach-Fan und Gladbach war zu der Zeit in meiner Jugend ähm, kein guter Club, also sportlich nicht gut und deswegen waren wenig proster von den Spielern da drin. Mhm. Und wenn, dann war natürlich, das war natürlich ein Highlight, aber sonst viele Nationalspieler, Hinger,
1: Tennisspieler. Ähm, du warst so richtig Fan dann von den Leuten? Ja, ja. Also für dich war das so was für mich Kurt Cobain war, ist für dich Wer? Effenberg fand ich super. Mhm. Martin Dahlin, so Gladbach-Spieler,
0: fand ich super. Ähm, und ähm, ja, so Sport, also so Bos Becker, Tommy Haas, ein großer Tommy Haas-Fan immer gewesen beim Tennis und ähm, was hing da noch? Ein Aquarium hatte ich, mhm. natürlich. Ähm, sonst war das, ich war auch nie ein Kinderzimmerkind, also auch in der Pubertät nicht. Ich war immer zum, zum Leid meiner Mutter so ein Wohnzimmerkind. Ich lag da immer in der Gegend rum, <lacht> in der Pubertät, mit meiner großen Nase und der viel zu tiefen Stimme. Ähm, ich und habe da Fernsehen geguckt und meine Mutter hat oft gesagt, geh doch mal in dein Zimmer. So was andere Eltern natürlich äh, oft in der Pubertät geklopft haben, willst du nicht mal rauskommen. Ich war eigentlich immer ähm, im Wohnzimmer oder draußen Fußball gespielt oder so und äh, oder war ich habe sehr viel Sport in war in viel Sportvereinen ja, der also Psychologe Handball. hat
1: natürlich schon rausgefunden dass du Stille nicht so gut erträgst und ja. nicht so gut allein sein kannst ja
0: Nee, Stille kann ich bis heute gebe ich auch offen zu nicht gut ertragen also deswegen ich habe ähm, wenn ich nach Hause komme ist oft wirklich die erste ist ganz traurig wenn die erste handhabe ist dass ich irgendwas anmache was läuft im Winter und wenn es ein Küchenradio ist und da irgendwie gerade irgendein Quatsch irgendein Popsong läuft aber ich, ähm, es hat nichts mit, ich kann nicht alleine sein, ich kann super alleine sein. Ich wünsche mir oft, dass ich viel häufiger alleine bin, aber Stille kann ich nicht so gut Auch wenn ich lese oder arbeite, läuft immer Musik. Und führst du Selbstgespräche? Nee, aber ich habe das nicht, aber ich habe alleine, wenn ich alleine bin, auch einen ganz guten Humor, glaube ich. Also ich finde Sachen witzig und lache dann auch. Ich lache auch alleine in der Wohnung, wenn mir irgendwas einfällt oder ich beobachte auf der Straße, wie irgendwas Lustiges passiert und so.
1: Dann äh, kann ich mich schon amüsieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel für gemischtes Hack mhm. eure eure Folge, wenn, das, wenn dir was passiert du, oder du siehst was, was so lustig ist, übst du das vorher in irgendeiner Form? Also gibt es nee. das irgendwie, dass du da so Formulierungen nee. sprichst? Nee, das gar nicht.
2: Nee.
0: Also das ist echt so ein bisschen, Felix und ich bereiten uns halt wirklich null vor, was man halt auch, oft, außer jetzt, wenn wir uns diese fünf Fragen, diese Rubrik stellen, nee. aber die kennt der andere auch nicht. Mhm. Also das ist alles wirklich spontan und Manchmal denke ich, wäre mal geiler, wenn wir das mal machen. Ich finde, manchmal hört man das auch, da hätten sie jetzt aber nochmal vielleicht ein bisschen Background gebraucht. Manchmal ist es aber auch einfach gerade der ähm, grad das Erfolgsgeheimnis in Anführungszeichen, oder das Geheimnis, nicht das Erfolgsgeheimnis, das Geheimnis des Podcasts, warum er so ist, wie er ist, dass wir einfach so wie zwei Dudes, die miteinander telefonieren, miteinander sprechen. Mhm. Also es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen
1: Glück, dass das gerade so ankommt, wenn wir das machen. Ich überlege gerade, ob ich dich mal frage, ob du mir ein bisschen die Fußballbegeisterung erklären kannst. Die ist <lacht> bei mir ja vollkommen, äh, vollkommen die gibt es ja gar nicht. im Grunde. Ja. Null, ne? Die gibt es null und die ist, ähm, habe ich mir auch nicht, also habe ich gerade gedacht, als du so von den von den Postern, weil ich kann mhm. mir das ja überhaupt nicht vorstellen und dann schieben wir das Thema gemischtes Hack noch ein Stückchen nach hinten. Ja. Also Vielleicht kannst du bitte, also was begeistert dich so derartig an Fußball? Wo hast
0: du das WM-Finale geguckt, 2014? Deutschland gegen Argentinien, als Deutschland Weltmeister wurde. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das frage mich immer, das interessiert mich immer, weil Leute, weil das ist ja, du kannst, das ist ja ein Straßenfeger, ne? Was, die Straßen waren ja wirklich leer. Also
1: ich habe es zu Hause geguckt, ähm, mit meiner. Die, Frau. Aber dir war es egal? V vollkommen. Und wir, äh, <lacht> Wahnsinn. Und wir, ich war zu Hause und habe dann irgendwann angefangen, so die Spülmaschine einzuräumen. Während des Spiels? Während des Spiels. Und für mich das Interessanteste war eigentlich das dann danach, also die Preisverlangung, weil ich dann irgendwann gesehen habe, dass Paul Ribke da ist. Und ja. das hat mich am meisten gefreut eigentlich. Bei ah, okay. dem Spiel war ich dachte ich, ach, wie schön, dass der das geschafft hat. Ach, und, und das habe ich dann so gern beobachtet. und... Ähm, ach, kurios, ich habe ab morgens,
0: ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ist mir auch egal, ich habe ab 10 Uhr morgens mit einem Kumpel, um runterzukommen, der Anpfiff war meistens. Runterzukommen. Ja, und WM-Finale ist ja meistens relativ früh. Gerade weil es auch in Brasilien war, ich glaube, es war so 17 Uhr, irgendwie sowas anpfiff, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Und ich habe ab morgens 10 Uhr mit einem Kumpel in regelmäßigen Abständen Schnaps getrunken, wegen des, weil ich nicht klarkam, weil ich zu so aufgeregt war. Und da war ich ja schon 25, 24. Oh mein Gott. Krass, ne?
1: Vollkommen unverständlich. Ja, ja. Gegen wen? Kurz davor haben sie ja gegen irgendjemanden gespielt, wo sie dann sieben, Brasilien. Brasilien. Ja. Da bin ich wirklich. Meine Frau ist mein Zeuge. Ins, in, zur Halbzeit ins Bett gegangen, weil ja. ich dachte, ist ja klar, wer gewinnt. Ja, total. Also weil es so, das ist.
0: Ich, nee, ich kann auch jeden. Ich bin ja bei sowas versuche ich mal sehr, sehr viel zu reflektieren. Ich kann jeden verstehen, der das als total absurd abtut. Fußball, total. Also bist du
1: jemand, der bist du gegen? Wenn du hast du so Konkurrenzdenken? im Fußball? Nee, also generell. Also bist du schon, vergleichst du dich, oder, das ist ja, also Fußball ist ja schon so ein, okay, das, wir gegen die, mhm. und das fehlt mir zum Beispiel komplett, Habe ich Null. Mir ist das wirklich egal, was, also ich mache Sachen für mich und that's it, oder? Mhm.
0: Nee, Konkurrent, nee, eigentlich, weil wir uns ja auch so eine, also in Bezug auf Privatleben, wenn es jetzt um eine Beziehung geht, ganz bestimmt, so klassische Eifersucht, also die jetzt gesund ist, nicht, nicht falsch verstehen, da Konkurrenzdenken bestimmt, im Job na, eigentlich auch nicht, also, ich, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand käme, der mir in, auf, in allen Belangen alles streitig macht und ich habe keine Jobs mehr, dann ist ja logisch, dass ich dann den als Konkurrenten sehen würde, ja. aber da das gerade äh, noch nicht so der Fall ist, eigentlich nicht so wirklich. Und was begeistert dich dann so am Fußball? Mhm. Am Fußball, das ist, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der das absurd als absurd abtut, weil das ist ja auch absurd. Da laufen 22 Leute mit dem Ball hinterher, die man, die einen nicht kennen, die man nicht kennt. Und äh, man, man fühlt mit denen und freut sich mit denen, also mit den elf der mhm. einen Mannschaft. Mhm. Und ähm, das ist einfach. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist halt wie so eine Religion, mit der man sozialisiert wird oder nicht. Also ich habe das irgendwie als Kind mitbekommen und bin dann von Anfang an immer Fußballfan. Also ich stelle mir jetzt auch, ich habe das auch oft so, wenn ich mir vorstelle, dass ich Samstags die Bundesliga nicht gäbe, das würde total ins Kontor schlagen für meine für meine gesamte Gefühlswelt, weil das so wichtig für mich ist, am Samstag Bundesliga so wie so ein Ritual. Es
2: mhm.
0: hat auch mal jemand gesagt, dass... Die ganzen Dinge, die vorne im Anpfiff passieren, also das Wahrmachen der Spieler, die Lieder, ist ja immer ja. durch Choreografie, ist immer das Gleiche. Dass das was von einem einigen, ähm, Psychologe oder so, hat man ein Interview darüber gegeben, dass, ähm, dass das wie ein Gottesdienst ist. Ja. Wenn du im Gottesdienst die Reihenfolge der Lieder ändern würdest, dann würden ja auch Leute aufstehen, was soll die Kacke? Ja. Das haben wir noch nie so gemacht. Im Fußball ist es genauso. Da muss der Verein ganz sensibel kommunizieren, im Vorfeld einer Saison das Lied B läuft jetzt plötzlich, da wo Lied A lief und dann gibt es Riesenaufstände und so. Und ich glaube, dass die Leute einfach irgendwie sowas brauchen. Also das ist... Äh, du auch. Total. Immer. Ich bin, das ist einer der wenigen Momente im Stadion, wo ich völlig nur da bin mit meinen Gedanken. Ich denke an nichts anderes. Das ist also Ich habe das auch mal in unserem Podcast erzählt, ähm, ich, könnt, ich kann mich nicht so gut entspannen, so bei Wellness und Schwimmen oder was. Ich weiß Bad ich. Badewanne kannst du nicht, ne? nee. Und das hat Lars Eidinger das mal ganz gut, glaube ich, gesagt. Äh, wenn er zu Hause alleine ist, dann spielt er Lars Eidinger, der alleine zu Hause ist. Mhm. Diese Krankheit habe ich auch, ähm, wenn man sie so nennen darf. Wenn ich jetzt Wellness mache, dann denke ich, ich entspanne mich jetzt und dann spiele ich das Entspannen. Aber ich bin trotzdem mit den Gedanken überall. Wenn ich in der Sauna bin, ich kann das eigentlich, ich kann nicht gut Sauna machen, weil ich verstehe das nicht so wirklich. Und dann gibt es Situationen im Leben, die habe ich jetzt für mich so festgemacht, wenn ich mich mit Freunden treffe, übers Wochenende wegfahre oder halt ins Fußballstadion gehe für 90 Minuten, ist dann wirklich die Birne aus. Aber jetzt nicht so, dass ich da rumgröle oder, ähm, oder mich assi gegenüber anderen verhalte, sondern ich gucke dann das Spiel und bin wirklich dann so bei mir in meiner Gedankenwelt und dann äh, oder nee eben nicht und bin beim, beim Spiel und da, das ist richtig entspannend für mich. Aber da
1: bist du auch Beobachter nur und bist aber nicht das gibt es ja auch beim Fußball oder das hatten wir gerade bei der Musik bei dir. Du bist mhm. da nicht teil im Sinne von, dass du denkst, na, wenn ich jetzt den Ball hätte, dann würde ich das so nee, machen. Nee, nee das hast du dann nicht, okay. Nicht. Das ist diese ganz klassische Fußball,
0: dieses Ritual, man geht trinken Bier vom Stadion. Wie das, äh, du hast bestimmt auch Freunde, äh, die zu St. Pauli gehen oder mhm. so, ne? Also ich gab es jetzt, bist du nicht auch mit Aki-Bosse, weiß ja nicht, St. Pauli-Fan? So das,
1: das weiß ich gar nicht. Genau, aber so,
0: ähm, so dieses, dieses einfach man ist zwar in so einer Medien- und Kulturwelt, aber trotzdem braucht man dieses, was so erdet, so Fußball, Bier trinken, Wurst essen ins, oder was auch immer essen,
1: ins Stadion gehen. Ähm, also ist es ist eigentlich diese Routine und diesen, also es ist wie so Halt. Ja, total. Okay. Ja, total. Also es, ist, äh, gibt,
0: es gibt mir richtig was, Fußball. Ganz komisch. Und das ist auch nicht der Sport. Also das wenn ich jetzt mit Freunden zu einem Auswärtsspiel fahre, über das ganze Wochenende nutzen wir das Ganze, um uns eine neue Stadt anzugucken. Zum Beispiel, ja. wenn wir jetzt zum Spiel fahren nach Hoffenheim, mhm. und dann mieten wir uns ein Airbnb in Heidelberg mhm. und sind in Heidel oder Mannheim und mhm. sind dann da zwei Tage. Das Spiel am Ende, die 90 Minuten, die sind gar nicht so wichtig. Eher das, die Fahrt dahin, die Vorfreude. Vorfreude ist ja auch die schönste. Was ist so eine Floskel, aber Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, wenn du
1: um 10 Uhr anfangen musst, Schnaps zu trinken, Klar. Und um 17 Uhr ein Spiel zu gucken, also, ja. das, ist schon, also das ist schon eine ja, gute ja. Vorfreude. Ja, Fall. absolut. Ja. Ah, also der Stuttgart Barre, der, der hat das erzählt, dass er so, der dann das seine Hausgötter mhm. und erzählte er dann von den Büchern, die er auch sich immer wieder nachkauft oder oder mhm. die Alben und Musik und so weiter und die geben dem so eine Art äh, Heimat und die geben dem, ja. die braucht er so, um eben geerdet zu sein und so ein bisschen eine Leidenschaft äh, einfach ja. ganz stumpf gesagt. Das hast du ja bei Musik dann ja voll, ne? Ich hab das bei Musik genau. Ich und bin
0: zum Beispiel kein großer Konzertgänger. Ich höre sehr gerne Musik. Aber ich, ich bin nicht. so ein, ich bin so ein, ähm, ich bin auch kein Albumhörer. Ich höre so, so drei, vier Lieder von einem Album und dann, äh, die, die mir gefallen, und dann höre ich die immer wieder. Eigentlich. Und ähm, da hast du wahrscheinlich so deine Leidenschaft. Oder Leute wie Olli Schulz, die halt so alles über Musik wissen, so wie ich dann über Fußball. Ja. Ich glaube, du brauchst einfach so eine gewisse Leidenschaft in, in, in Dingen. Oder hat jeder. Ja, um das zu, äh, Und ich habe es mir nicht ausgesucht, ne? also äh, Fußball. so also Das ist irgendwie von Anfang an da. Ich finde es ja auch immer kurios, wie ähm, wie wichtig einem, wie wichtig mir das ist, wenn ich jetzt, äh, ich mache mir ja oft so, auch ich glaube, wie wir alle immer mehr so Sinngedanken. So, warum bin ich hier, wir sitzen auf einer Kugel, äh, eigentlich also warum, was soll das Ganze? Und dann denke ich immer so, alles ist ja eigentlich total relativ, wenn man von außen mal auf die Erde guckt, warum mache ich mir jetzt Gedanken um irgendwelche Steuerversicherungsschreiben und das ist doch alles absurd. Trotzdem habe ich dann die Momente wie im Stadion, wo mir das extrem wichtig ist, so was da passiert, obwohl es ja egal ist eigentlich, ja. wenn ich so denke wie vorher. Auch das ist ja eigentlich egal, ja. aber das ist mir extrem wichtig und da spüre ich dann wieder, dass irgendwie mich ja irgendwas hier hält.
1: Mhm. Obwohl aber das, du ja eigentlich, du bist ja, ein, das hast du mal gesagt, du bist ein sehr rationaler Typ und mh. glaubst, eigentlich, also du glaubst, dass du nicht glaubst. Hast ja. du, glaub ich, so hast du es, glaube ich, genannt. Ja. Und in so einem Moment glaubst du dann aber doch?
0: Ja, ich äh, nehme dann zumindest einfach wahr, dass da irgendwie was ist, was äh, mich dann äh, diese, diese Sinngedanken einfach weg, äh, wegdenken lässt. Also wie Fußball. Also die sind dann nicht da in dem Moment. So, dass, ach, ach, so,
1: ach so, okay. Ich, das heißt, du hast so eine, sonst also ist
0: jetzt keine Ablenkung, sondern eher so eine... Ich merke, da scheint ja irgendwas zu sein. So, Also es ist ja es ist ja doch nicht nur die Menschheit, die auf einer Kugel sitzt mitten im Nichts und weiß nicht wieso, sondern mir ist ja dann tatsächlich wichtig, wie dieses Spiel ausgeht, was ja absurd ist, weil es so trivial ist. Es sind einfach so Leute, die ich nicht kenne, die einen Ball irgendwo reinschießen.
1: Aber ich finde super und ich weiß nicht wieso. Und glaubst du, dass es eine Art Weltordnung gibt, jetzt mal so ganz äh, groß gesprochen, und dass, dass das vielleicht genau dafür da ist, in dieser Weltordnung, nämlich diese 22 Spieler um Menschen wie dich zu erden, genauso wie es nicht. für andere ja. eine Kirche gibt oder für andere Musik gibt, Konzerte gibt. Ich weiß es nicht. Also
0: ich, es gibt halt gewisse Dinge, die ich erklären kann. Klar, wenn du kannst, das alles evolutionär begründen, alles auf Darwin begründen. Wir sind so, weil wir uns halt da angepasst haben, wie auch immer. Aber trotzdem mögen wir ja Mozart und äh, und mögen Bach und gehen ins Fußballstadion und gucken uns ein ähm, im Metropolitan in New York ein Bild an und so, und das ergibt ja eigentlich keinen Sinn, also das, warum machen wir das? Mhm. Das hat ja evolutionstechnisch eigentlich keinen Grund mhm. und das finde ich dann immer, also vor allem die Kultur ist glaube ich, also kulturelle, touristische Dinge finde ich immer sehr witzig, weil die halt, also ich beobachte das immer mit Humor, weil wenn man so den Menschen als Tier begreift, wie alle Lebewesen auf der Erde, gehen wir halt trotzdem in Museen und gucken uns ein Bild an und das, äh, Finde ich immer sehr interessant. Ja, Kultur ist ja am Ende Leben. Ja. So. Ja, genau. Und äh, das Reflektieren und äh, und da merkst du ja, wir sind doch nicht einfach nur so da, um zu atmen. So, irgendwas ist da ja noch, was mhm. wir halt nicht begründen haben. Das finde ich immer spannend. Und es ist egal, wofür diese, wofür man diese Leidenschaft hegt. Bei mir ist ja auch nicht nur Fußball, ne? Also es ist ja auch Familie und sonst was alles so, genauso wichtig. Aber ich finde es so kurios, dass halt jemand wie ich, der sehr pragmatisch und rational durchs Leben geht, einen großen Teil seiner Leidenschaft diesem Sport widmet. Was mhm. keinen Sinn ergibt. Aber es ist halt mir wichtig.
1: Ich, ich finde das herrlich, dass das so diese Sinnfragen, ich glaube, weil das allgemein jetzt gerade so medial durch äh, wie geht's dieser Welt und so weiter, dass das irgendwie natürlich nochmal so hochkommt. Ich glaube aber auch, dass das immer so eine Alterssache ist, dass irgendwann sitzt man sich hin und sagt so, was ist das? Ja, da ist
0: eigentlich? das so? Dass, das wollte ich nämlich mal, du bist ja du bist genau wahrscheinlich eine Dekade älter als mhm. ich, oder? Ja. Bist wie alt bist, bist ich du bist du? Ja, ja, perfekt. Ist das so? Weil das ist natürlich die Frage, die mich gerade umtreibt. Es ne? gibt ja diese Theorien, alle sieben Jahre oder so, erfindet man sich neu und denkt neu übers Leben. Und äh, bei mir ist das ja auch so. Du, du bist jetzt gerade oder ich bin jetzt gerade in dieser Phase, wo du ähm, viel nachdenkst, viel über Sinnhaftigkeit äh, nachdenkst, und ähm, da die Frage an dich,
1: wann ändert sich das? Weil ich bin kein depressiver Mensch. Mhm. Gar nicht. Das denkt man, ich, also man hat ja so, ein, so, ein, so eine, also man denkt das nicht über dich. Äh, ja, ja. Nee, man, 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 glaubt, weil man zu viel nachdenkt oder vielleicht gerade ja. ein bisschen. Lässt einen die Melancholie irgendwann mal wieder los? Ja. Das ist die Frage, die ich mir halt oft stelle. Auf jeden Fall lässt die los, ja. Wenn man Kinder hat, weil na, man dann funktionieren muss? Na, das hilft auf jeden Fall. Das hilft vor allen Dingen dabei, finde ich, dass dieser Blick von einem selber Woanders hinwandert. Mhm. Der Blick bleibt doch immer noch da, aber der ist, es gibt ganz viele Momente, seitdem wir einen Sohn haben, das ist ganz klar, da geht's, da geht's um, um sein Wohl, da geht's mhm. irgendwie, dann ist es halt nicht so, ach, was, was kaufe ich mir denn halt wieder schönes für einen Anzug, sondern ja. irgendwie so, da geht's um, um andere Sachen und das erdet auf jeden Fall auch und, und schiebt diesen Blick so weg und diese Sinnfrage, ich glaube, es ist gar nicht so unbedingt, also ich hatte mit, wie alt bist du? 31? 31 jetzt geworden im Januar. Ist eher eine Frage, nicht eine Frage nach der Sinnhaftigkeit, sondern eine Frage nach der Sesshaftigkeit. Mhm. Also ist es jetzt, ähm, ich habe meine Wurzeln und jetzt habe ich meine Frau oder meine Freundin mhm. und wie geht das jetzt weiter? Also wurzel ich mich jetzt oder ist das jetzt schon der Ort, wo ich, mhm. wo, ich wo wo ich ich mein Haus am Waldrand ah, okay. aufbauen will oder nicht? Und ich glaube, es ist nicht und das hat natürlich ein damit zu tun, dass man sich dann fragt, okay, war, was ist mein Warum oder was ist der Sinn? Aber ich glaube, eher ist es dieses jetzt 30, ähm, also ich weiß auch noch, wie ich so mit meinem sehr guten Freund Dirk Wandern war und gesagt dazu, so, ich glaube, ich, glaub, ich, nee, ich, ich habe gesagt so, ich glaube, ich heirate die jetzt.
0: Ja, so. Aus rationalen Gründen auch ein nee, bisschen?
1: Ich hatte das so ganz, dachte im, im, so, jetzt irgendwie jetzt ist es so weit, jetzt ne? ist es so. Und dann sagte ich, ja, die ist doch in Ordnung, dann heirate ich doch. <lacht> Das war nicht so in Ordnung. Pra pra pragmatischer, ja. pragmatisch. Ja, das ja. Doch, macht doch Sinn. Ja. So, ja. Aber das hatte ich vorher auch nicht. Das, diesen Gedanken hatte ich einfach nicht. Und mhm. Der kam mit, bei mir mit auch 31. Und ich glaube, das ist eher so ein, und da gab es aber genauso vorher die Fragen so ein bisschen, ja, was fange ich in meinem Leben so an? Wo geht es so hin? Will ich nochmal ja. irgendwas? Ich glaube, man stellt
0: sich immer sein ganzes Leben Fragen. Deswegen finde ich dieses, diesen, dieses Wort oder diesen... Zustand erwachsen werden, auch Schwachsinn. Ich glaube, man ist immer Mensch ja. und immer halt nie ausgereift. Du stellst dir immer Fragen und bist dir immer unsicher. Also denke ich mal, ich bin ja auch nur Laie, wenn du so willst. Ich bin ja, ja ab ja erst ein, äh, ein Drittel rum, wenn ich 90 werde. Ähm, und ich glaube, dass dass ja dass man sich immer wieder verändert und immer wieder Fragen stellt und äh, immer unsicher ist, was die Zukunft angeht und sich daraus auch, glaube ich, nie ändert. Ich finde es nur immer so, ich habe jetzt halt diese existenziellen Fragen, natürlich auch durch, durch den Klimawandel und äh, du liest überall die, die, ähm, die Artikel jetzt auch in seriösen Zeitungen, was ist, wenn wirklich, wenn es zu Ende geht mit uns und du stellst dir ja dann halt so Fragen, so macht es Sinn, Kinder zu kriegen äh, oder was ist die Motivation oder ich finde es oder gestern habe ich Lanz geguckt und da war so ein 80-jähriger ehemaliger Politiker, ich weiß nicht mehr, wer es war, der ähm, total geistig fit sich da noch Gedanken gemacht hat um die Zukunft und ich finde es so ähm, großartig, stelle mir aber sofort die Frage, warum ist er so motiviert so? Weißt du? Also das Bist geht. Beunruhigt? Ja. Mhm. ja, also wegen Klimawandel, wegen definitiv. so allem, was gerade so rum. Ja, rumwählt, ja. ja, definitiv. Also was gewisse Dinge angeht, nicht, weil ich weiß, wie die Medien aktuell halt, durch, durch Online-Journalismus, weil die Klicks brauchen und negative Nachrichten werden halt gut geklickt und dadurch kriegt man ein komisches Bild, äh menschen äh Weltbild ja. aktuell. Also wenn ich mit Leuten rede aus meiner Heimat, die jetzt nicht, ähm, oder auch mit der Familie und denen dann sage und statistisch auch belege, wenn man den Klimawandel jetzt mal es fällt schwer, aber ausklammert, dass die Erde halt noch nie, dass es den Menschen noch nie so gut ging wie gerade und morgen geht es ihnen noch besser wie noch nie, ja. dann geben die halt einen Scheibenwischer und denken, so, das stimmt doch überhaupt nicht, mhm. aber es ist ja so. Es ist so, ja. Ähm, das fällt mir auch schwer, das zu glauben, weil du diese, diese medialen Einflüsse, die gerade so auf uns prasseln, die äh, steckt mir ja auch nicht so weg. Du denkst ja wirklich, oh Gott, Trump, Putin, äh, Thüringen, ähm, Höcke, Klimawandel, äh, Corona, <lacht> so, äh, was da in China passiert mit Minderheiten und so weiter. Und denkst, in Australien brennt, Amazonas brennt. Aber irgend, es ist ja ähm, war immer so. Also natürlich nicht in der Form teilweise ja. Aber ähm, wir, ich, ich, ich mag diese dystopischen Gedanken nicht Also, ich also Pessimismus bringt halt nichts Bringt nichts mhm. Hat noch nie geholfen so, ähm, Deswegen muss man irgendwie versuchen also Die Dinge anzupacken und äh, aufzuklären Auch so, das ist, Es ist alles gar nicht so schlimm Es, ist, es gibt natürlich schlimme Situationen Trump, die ich erwähnt habe, das ist ja alles scheiße aber es ist alles irgendwie äh, macht man es kommen auch wieder bessere Zeiten. Was den Klimawandel angeht, das ist natürlich jetzt mal eine Problematik, die wir so noch nicht hatten. Da ähm, klar, da äh, habe ich
1: große Sorge. Was glaubst du ist deine Aufgabe in diesem ganzen, in diesem ganzen Tohuwabohu? Ja, also ich finde es immer schön. Oder der oder ja. vielleicht nicht nur deine, sondern auch du bist Autor, mhm. du bist Podcaster, du bist Humormensch. Mhm. Ähm, ja also vielleicht auch nicht nur ja der der ich Tommy Schmidt sondern irgendwie auch dein Berufsfeld ja. also ja es ist schwer zu sagen also ich finde es immer
0: schwierig der Unterhaltung dann so ein riesigen so ein riesiges Gewicht zuzuschieben so so wichtig sind wir nicht aber ich glaube Unterhaltung ist generell schon wichtig auch in diesen Zeiten auch um ähm, auch Satire Aspekten wie äh, Jan Böhmermann das macht immer drauf zu gucken und aufzuzeigen finde ich ganz wichtig ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Es ist schwer zu was für die Aufgabe. Also ich, ich finde es beruflich schwer da irgendwie so den mit dem Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Ich glaube, das nervt die Leute auch irgendwann. Ich versuche das immer so ein bisschen im Podcast versuchen wir natürlich unsere Meinung auch mit mitzugeben und unsere Haltung und so. Ich glaube, das ist auch ist auch wichtig, wenn man Reichweite hat, auch eine gewisse Haltung zu haben, weil man auch eine gewisse Verantwortung dann hat. Und das das tun wir auch, finde ich, in einem äh, guten Maß. Das ist, mir schon, das ist mir schon wichtig. Aber mir ist als, als, als Individuum halt auch wichtig, dass ich mein Leben so ein bisschen verändere. Also ich achte auf viel mehr, also was fängt halt im Kleinen an, davon bin ich absolut überzeugt. Wo hast du so eine gewisse Vorbildfunktion? Und nur weil wir jetzt sagen, die Chinesen und die Inder und wie auch immer, wenn die nichts machen, dann ändert sich eh nichts. Ja, aber was ist die Alternative? Dann selber auch nichts zu machen? Oder dann lass uns doch zumindest versuchen, Übrigens, die Chinesen machen auch sehr viel für den Klimaschutz, das darf mhm. man auch nicht vergessen. Ähm, allerdings ein bisschen rigoroser, weil es mhm. ein merkwürdiger Staat ist. <lacht> Aber, ähm, nee, die, als Individuum ist es mir wichtig, halt, ähm, gewisse Dinge, also ich, gewisse Dinge nicht mehr zu essen, ähm, auf den Fleischkonsum zu achten. Ich fliege kaum noch. Also, ich bin ja zum Beispiel beruflich jetzt in Berlin gerade, äh, treffe ich mit dir, habe andere Meetings. Es hat durch durch äh, durch äh, Umwelteinflüsse war es schwer hier hinzukommen mit dem Zug. Mhm. Ähm, aber es war mir halt wichtig, nicht zu fliegen einfach. Ähm, weil ich das halt nicht mehr... Ich will da nicht den Leuten sagen, ey, du sollst auch nicht fliegen. Aber ich für mich möchte das halt nicht mehr. Und wenn dann der Zug nicht fährt, dann bleibe ich halt in Köln. Und äh, so mache ich's im Urlaub auch. Also ich versuche irgendwie... Es ist, ist halt ein Riesenthema bei uns auch gerade. Ähm, kann man das noch machen jetzt? Gerade in Urlaub fliegen und so? Oder fahren wir lieber im Auto nach Skandinavien und das ist schon kurios, weil diese Thematik war ja so noch nicht da. Mhm. Wir hatten ja alle möglichen Themen, hatten wir ja schon mal, wir hatten schon mal jemanden wie Trump, wir hatten schon mal äh, Leute wie Putin, wir hatten, die Welt war schon mal deutlich schlimmer, aber diesen äußeren Einfluss, den wir alle nicht be bewerten können, wo jeder Experte auch ein bisschen was anderes sagt, ähm, ob es jetzt schon zu spät ist oder nicht, ähm, das hatten wir so noch nie und wir sind ein bisschen... Ich finde, wir sitzen wie in so einem Flugzeug und machen so mit, versuchen unser Bestes, aber irgendwie was richtig äh, lösen können wir ja als Individuum auch nicht. Also es ist ganz spannend, ähm, aber ich versuche halt gerade sehr darauf zu achten bei im, im Alltag. Du hast,
1: ich würde es nochmal ganz kurz... Auto auf, auch abgeschafft zum Beispiel. Dass und du ja. kein Auto mehr hast.
0: Ja, ja. es mhm. kann sein, dass ich mir mal wieder eins hole, weil ich merke, es geht nicht anders. Unser mhm. Verkehrssystem ist darauf äh, äh, aus, dass man halt so Auto fährt oder ich brauche es beruflich, aber jetzt gerade habe ich gemerkt, ich brauche es gar nicht, steht nur rum,
1: habe ich abgeschafft. Oder weggetan zu anderen. Ich würde es nochmal auf das Unterhaltungsfach bringen wollen. Du hast vor ein paar Tagen gepostet, das ist nicht von dir gewesen, von einem Thomas Spitzer, Spitzer, der sagt, wer in diesen Zeiten keine Witze macht, hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Mhm. Das, das fand echt. ich einfach ein guter Satz. Ja. Er ist eh ein guter Mann. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Nach ähm, Köln.
0: Ja, ich fand das, warum fand ich das gut? Erstmal fand ich den Satz gut, fand mhm. ich intelligent und, und sehe es halt auch so. Ich liebe halt. Ich finde, äh, ich liebe halt auch Galgenhumor, mhm. <lacht> finde ich super. Ähm, nee, und, ich, und das ist auch so ein bisschen, was ich jedem meinte, es ist wichtig, gerade drauf zu gucken, auch humoristisch, auf das, was passiert auf Thüringen und so, ähm, dass du das auch ein bisschen ähm, anders verpackst und nicht nur einen Zeigefinger drauf haust, um die Leute zu verprellen, sondern ähm, Zeigefinger erhebst, sondern dass man das dem Ganzen irgendwie humoristisch auch begegnet, sich ein bisschen lächerlich macht über die Situation und so. Und, ähm, und um damit die
1: Schwere zu nehmen? oder Ja,
0: total. Bei mir ist das äh, extrem so. Also ich bin in den schlimmsten Situationen in der Schule war das schon immer so, weil ich der Erste, der irgendwie einen Witz gemacht hat. Weil du die Schwere ich, nicht glaube, nur für, Aber aus egoistischen Gründen, genau. Weil ich das irgendwie, das war so befreiend. Mhm. Ich glaube auch eh Lachen, äh, wir haben das von Anfang an verklärt, das Lachen positiv konnotiert ist und weinen, negativ. Jeder, der mal richtig geweint hat in der Drucksituation, weiß ja, wie befreiend das ist. Das ist ja nichts Negatives. Und Lachen ist auch oft, ähm, wenn es um irgendein schweres Thema geht, keine Ahnung, ähm, bestes Beispiel ist ein Leichenschmaus, dieses furchtbare Wort. Aber ich war auf drei Beerdigungen in meinem Leben
2: mhm.
0: und ich weiß nicht, ob du, ob du das auch so, du warst bestimmt auch schon mal auf einer Beerdigung, ähm, wie gelöst diese Stimmung auf einem Leichenschmaus, so war das bei mir auf jeden Fall immer, dass die besten Anekdoten erzählt werden, es wird gelacht, es wird äh, Bier getrunken, Schnittchen gegessen, die Leute lachen sich kaputt und erzählen sich nochmal das Schönste und das ist so richtig befreiend, weil eben war es so bedrückend, mhm. alle versuchen irgendwie nicht zu weinen und so und haben die Taschentücher gehen durch die Reihe und auf dem Leichenschmaus dann dieses Lachen und ich glaube nicht, dass das unbedingt was Positives in dem Moment ist, sondern es ist einfach befreiend, es ist einfach eine Reaktion vom Körper auf was, was, er, was ihm nicht gefällt, diesen Druck ja. im Brustkorb und das wird entweder mit Lachen oder Weinen gelöst, meiner Meinung nach, und dann ähm, ja, und ich glaube, Humor ist einfach Humor ist ganz, ganz eine ganz wichtige Waffe, um zu lösen Ja. Kannst du weinen? Ja, das ist super, ja. ich bin sehr nah am Wasser gebaut ja, also, also ich, aber worüber? Filme und so? Also da bist du also Forrest du bist Gump, also trivialen Film Forrest Gump am Ende weine ich immer, wenn diese Feder da wieder hochfliegt mh. und er seine Jenny beerdigt hat, ich hoffe, ich
1: habe jetzt nicht gespoilert mh. Da äh, muss ich immer weinen. Immer. Ja. Und Weil wir gerade so ein bisschen über Humor und auch in dieser Zeit sind, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Habe Kerkeling, der hat im Ende letzten Jahres der hat er ich glaube es ist JQ Awards gewesen und mhm. dann hat er so auf der Bühne gesagt, ja, das ist, dass er eigentlich gar nichts mehr sagen kann, gar keine Witze mehr machen kann, niemand kann mehr irgendwas sagen, ohne mhm. dafür einen Shitstorm zu bekommen, hat das so ein wenig auch auf Barbara Schönebergers ähm, Problem mit geschminkten Männern mhm. äh, gemünzt und war so ganz vorsichtig und, und war aber auch so war so giftig darüber ja. ähm, wie siehst du das kann man jetzt über alles Witze machen wo hört das auf es ist ja, also das ist ja wirklich die
0: Frage über die wir wahrscheinlich gerade alle so nachdenken und ich also das, das muss muss man jetzt so breiter bef sich befassen mit dem Thema also ich ähm, ich glaube das Geheimnis dieser Frage ist dass wir sie nicht beantworten können ich, ich, bis mir, mir konnte bislang noch niemand perfekt erklären, was jetzt Satire darf und was nicht. Was sind so Erklärungen, die du bekommst? Naja, es geht auf oft. Ich habe jetzt ein einfaches Beispiel, ich war in irgendeiner Redaktion, da ging es darum, äh, wir machen jetzt bitte keine Witze über Fettshaming, also über übergewichtige Leute, weil ja. gehe ich auch mit. Alles gut, weil das kann nicht der einzige, kann nicht der einzige Gag sein. Aber diese Leute haben dann. Fünf Minuten später sich ein Gag geschrieben über Mesut Ösels Augen. Mhm. So, und dann denke ich so, hä, das ist doch genau das. Also vielleicht bin ich auch zu blöd, aber für mich ist das genau dasselbe oder das Gleiche. Ähm, die gleiche Problematik, der kann auch nichts dafür, Also ja. etwas größere Augen hat, was ich überhaupt erstmal nicht so schlimm finde. Und äh, daran merkst du, dass wir die Themen halt, dieses Agenda-Setting, die Themen halt auch so setzen, wie sie uns dann, glaube ich, so ein bisschen passen. Also man sagt ja immer Satire darf, soll jetzt die da oben so ein bisschen aufrütteln und auch darf sie auch verletzen und muss äh, irgendwas muss ein Werkzeug sein für etwas. Aber trotzdem machen ja eine große Satire Magazine sich auch oft über das Aussehen von irgendeinem Politiker lustig. Ja. Und das verletzt den ja als Menschen auch. Klar, das geht dann um sein Amt, aber wenn es darum geht, dass Peter Altmaier dick ist, sitzt er ja vielleicht auch zu Hause und findet das scheiße. Weißt ja, du ja nicht.
1: Ja. Also Oder damit Hämotor will ich nicht sagen, keine. die Birne war. Keine,
0: genau. Ja. Genau, da will ich natürlich nicht sagen, macht euch nicht darüber lustig, sondern ich finde dieses Thema ist ganz schwer. Also ich glaube, es geht ganz viel um Taktgefühl. Das ist ein wichtiges Wort in dem äh, in dem Zusammenhang. Dass man, wenn ich jetzt an einem Tisch sitze und weiß, äh, schräg gegenüber sitzt mir jemand, dessen Vater gestern überfahren wurde, mache ich jetzt keine Witze über diesen SUV-Unfall in Berlin.
1: Ja, so. Das ist Taktgefühl. Wobei natürlich, aber klar, wenn wir in einem geschlossenen Raum sind und da ist ein Tisch und da ist ein Essen und da sitzt jemand da gegenüber, mhm. völlig klar. Aber in dem Moment, wo ohne das jetzt zu bewerten gar nicht ja. in dem Moment wo du Instagram aufmachst oder einen Podcast äh, ja. sendest und darüber redest, dass man mit geschminkt, dass ich mit geschminkten Männern nichts anfangen kann. Ja. In dem Moment gehst du ja nach draußen und da ist, ist dieses Taktgefühl ja ganz schwierig, weil du nicht mehr Exakt. Deswegen was ist dann die Genau, was ist die was ist die
0: Antwort darauf? Ich finde es ganz schwer. Beschränk ich dich natürlich nicht? ich finde natürlich die Sache mit ähm, Barbara Schöneberger mhm. zum Beispiel, was mich da also ich finde erstmal das, was sie gesagt hat, damit stimme ich überhaupt nicht überein, also das finde ich halt komplett anders, finde es auch Blödsinn. Mhm. Aber ich denke dann immer, damit hat es doch. Also gerade in dieser hyperventilierten Meinungszeit, nenne ich es jetzt einfach mal, wo dann ähm, ich glaube der jetzt hat das ganz gut gesagt, äh, sinngemäß, dass wenn die Lautstärke der Kritik, egal ob jetzt Höcke irgendwas sagt, mhm. was rassistisch ist, zum Beispiel, ja, oder Barbara Schöneberger über geschminkte Männer sagt, wenn die Lautstärke der Kritik gleich ist, dann haben wir ein, Pro ein Problem, weil das darf halt nicht, das darf halt nicht sein. Sie muss dafür, ich habe es auch in einem Podcast mit Felix gesagt, Lars Eidinger hat ja diese Werbung mit der, mit der Aldi-Tüte gemacht und sich fotografieren lassen vor Schlafstätten von ähm, Obdachlosen. Fand ich auch blöd. Ähm, also ich persönlich fand es blöd und ich finde die Kritik auch gerechtfertigt. Aber dann ist doch gut. Also dann, äh, dann ließ, las ich bei Twitter so Lass Eidinger kann weg mhm. und sowas und ich so wie ist doch ein Mensch, ja. er kann doch nicht weg. Ja. Er kann auch einen Fehler machen.
1: Es ja. also gibt so das gibt's muss so einen Lerneffekt ja. geben.
0: Ja, und es ist äh, wirkt so vernichtend. Und deswegen aber trotzdem ist dieses man darf nichts mehr sagen, halte ich aber für Quatsch, wenn Leute das sagen, weil ich glaube, man durfte noch nie so viel sagen wie jetzt. Ich glaube, dass einmal zwei Thematiken immer miteinander vermischt werden. Einmal die Thematik AfD-Menschen und solche Leute sagen, ich meine, darf ja gar nichts mehr sagen und so, dann denke ich mal, nein, das war auch schon früher äh, rassistischer Quatsch und ähm, rückständiger Quatsch. Das ist Bullshit. Ihr, ihr tariert doch gerade in jeder Talksendung aus, wie weit man gehen kann mit eurem Quatsch. So Dinge, die man sich nicht mehr getraut hat zu sagen, sagen die ja einfach. Ja. So Und wenn die sagen, man darf gar nichts mehr sagen, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Die dürfen ja leider gerade zur besten Sendezeit überall ihren Quatsch verzapfen. So. Dann gibt es aber eine ganz andere Thematik. Und das ist diese ähm, Twitter-Welt zum Beispiel, nenne ich sie jetzt einfach mal, ist jetzt immer einfach auf Twitter zu hauen. Twitter ist auch ein tolles Medium eigentlich. Ähm, aber da gibt es halt so Bubbles, die halt so sind. Und das ist eine ganz andere Thematik. Da ist es oft so, dass Leute halt durchs Dorf gejagt werden. Und wenn man, glaube ich, mal in dieser Situation war, durchs Dorf gejagt worden zu sein, wie jetzt war aber Schönewerger oder Kerklinge oder auch immer, ich weiß nicht, ob das so war. Wenn der dann sagt, man darf gar nichts mehr sagen, dann meint er was völlig anderes, ein völlig andere was völlig anderes, mhm. aber diese Thematiken werden dann oft in der Kritik ähm, übereinandergelegt. Dabei sind das zwei völlig verschiedene Themenwelten meiner Meinung nach. Super Punkt. Ja, also das ist stimmt. so, ähm, da, weil das das gleiche, der gleiche Wortlaut ist. Mhm. Ähm, sagt man dann, natürlich darf es nur alles sagen. So, das klingt ja direkt wie AfD und sonst wie. Das stimmt aber nicht. Das ist eine andere Welt. Zwei völlig verschiedene Blasen. Mhm. Super Punkt. Und das ist so eine, das, das stört mich so ein bisschen. Und ich finde, wir müssten wieder zurückkommen dazu, dass man, ähm, wir haben halt alle ein Sendungsbedürfnis, alle senden, Instagram, Twitter, Facebook, den ganzen Tag, Fernsehen, Radio, wir sind alle irgendwie Medienplayer, jeder ist ein Journalist. Ähm, und wenn man da was sagt, macht man natürlich auch oft Fehler, man macht mal einen falschen Tweet, man haut mal einen falschen Satz raus, einen blöden Satz. Und dann müssen wir da zurückkommen, dass jemand kritisiert wird, als wenn, aber trotzdem kann man auch mit dem noch am Tisch sitzen. Also, das wirkt dann, dann immer so, als so, als wäre Lars Eidinger als Persona noch ein Grater so. Der hat halt einen Fehler gemacht das ist doch gut. Hat er doch gelernt, äh, Barbara Schöneberger hat auch gemerkt, okay, ich muss es wahrscheinlich anders formulieren. Nicht als Appell, schminkt euch nicht, sondern meine Meinung ist, äh, geschminkte Männer finde ich nicht so toll, was ich auch Quatsch finde, aber es ist ja ihre, was soll ist halt ihr Ding, so, dann muss ich halt auch damit klarkommen, dass es Leute blöd finden, aber dann ist es auch gut. Wie das machst, nervt mich
1: halt enorm gerade. Wie machst du das, wenn du, ich meine, du brauchst ja eigentlich eine große Leichtigkeit und eine große Freiheit, um lustig sein zu können. Also das ist ja mhm. dann, wir lachen ja immer dann, wenn wir uns, wenn es besonders, ne, wir haben es ja schon gesagt, wenn es befreiend sein soll. Mhm. Das heißt, es muss ja auch derjenige, der den Witz macht, der muss ja auch irgendwie befreit sein. Ja. Wie schaffst du es, dass du befreit da sitzen kannst und sagen kannst... Das ist der Witz, den ich jetzt mache. Auch bei gemischtes Hack. Ne? Ihr redet ja los, ihr mhm. bereitet euch nicht aufeinander vor, mhm. sondern da kommt ja irgendwas, das das, das schießt ja so raus. Mhm. Wie machst du das, dass dich das nicht behindert? Ähm,
0: das ist eine gute Frage, weil oft behindert es mich auch. Also ich sage auch viele Dinge nicht. Und bei vielen ja und bei vielen Dingen denke ich so du, das, nach, du sagst ihn nicht weil du Angst hast dass. nee, weil ich dann wirklich denke das könnte jetzt jemand das ist unnötig das ist unnötig verletzend oder oder ähm, das zielt auf nichts gutes ab mhm. ähm, so dass das rüttelt nicht auf das trifft jetzt niemanden der es verdient hat und dann bin ich ruhig ähm, ähm, aber sonst ja wir sind da Felix und ich sind da in so einem Raum irgendwie den wir uns geschaffen haben. Wo wir wirklich so eine Art von, nee, hey, Locker Room Talk ist jetzt das falsche Wort, das ist falsch blöd konnotiert durch Trump, aber ich meine, wo wir einfach so reden, wie wir halt sind. Und äh, da lasse ich mir eigentlich so gar keine Grenzen im Kopf machen irgendwie. Also da da haue ich eigentlich alles raus, denke dann aber oft nach Sendungen so, ui je, ob das jetzt, das das jetzt sein müssen
1: und so Aber ich glaube, das funktioniert da aber auch gut oder geht, da müssen wir uns vielleicht auch nochmal unterscheiden,
0: mhm.
1: weil genau das auch, man merkt das ja, wenn wir jetzt, wir reden jetzt auch so drauf los ein bisschen mhm. und, und man guckt, man, man wandert so gemeinsam mhm. und sendet das sofort und ich glaube, wenn es aufgeschrieben ist, wenn es bei Twitter ist, wenn es irgendwie nur eine 30 Sekunden sind, dann hat das so eine andere Kraft, wenn wir jetzt zwischendrin einen Satz sagen, der ein bisschen komisch ist mhm. und zwei Minuten später nochmal sagen, ah, das war ja Quatsch, dass ich das so gedacht habe, dann, ja. ist das, dann kriegt man das so hin und ich glaube, man kriegt auch diesen Transfer als Beobachter oder Zuhörer genau, das von außen. Und, total und ich glaube, was ganz
0: wichtig was auch das, äh, das Geheimnis von Podcasts ist oder das Erfolgsgeheimnis sogar, dass, ähm, dass es halt immer ein Korrektiv gibt, ne? dann in dem Fall Felix oder für Felix. Oder du. Mich oder, ja. oder Jan oder Olli. Mhm. Und ähm, das, ähm, das ist schon wichtig, wenn Felix irgendwie über die Schlange schla, über die Strenge schlägt. Mhm. <lacht> über die Schlange schlägt. Ja, über seine Schlange schlägt, dann äh, dann kann ich intervenieren und umgekehrt genauso. Und ich glaube, dass äh, das meine ich mit Erfolgsgeheimnis von Podcasts, dass du ja zu Hause sitzt oder im Auto oder im Fitnessstudio, wo auch immer du das äh, dir das anhörst, und wenn dann jemand einen Monolog hält. Würdest du ja dann intervenieren und sagen, ey, was redet der für eine Schmitter, für eine Scheiße, alles, ist ja mhm. bekloppt. Mhm. Und in dem Moment sagt Felix genau das. Ja. Und dann bist du einfach so, ah ja, so, nämlich. Er hat ja, nämlich recht. So, mhm. so, so stelle ich mir das vor, so ist es bei, wenn ich Podcast so. ja. höre. Ähm, und äh, umgekehrt eben genauso. Und das ist, glaube ich, ein, ähm, das ist ganz wichtig, dass man so ein Korrektiv dabei
1: hat. Und wenn du dann schreibst, wenn du für. für Twitter schreibst für dich oder mhm. wenn du auch für Luke Mockridge oder wem auch immer schreibst, dann ist es ja, dann gibt es das es ja nicht. Dann gibt es ja eigentlich erstmal du, der da vom Blatt Papier ist mit dem Stift in der Hand, hast du schon erzählt und mhm. dann loslegt. Streichst du dann viel weg, eben auch genauso aus so einem, ah oh nee, kann man gerade nicht machen, ist gerade irgendwie doof. Ähm ja, klar, also wenn ich, ist egal jetzt, ob ich Stand-up, wie du gesagt hast, bei, bei Luke arbeite
0: oder bei Klaas, bei mhm. Lane in Berlin ähm dann, äh, dann hast du schon so ein, so ein, dann, dann so ein Korrektiv-Taktgefühl im Kopf, wo du sagst, das geht jetzt nicht, das ist zu hart. Oder das passt auch nicht in die Sendung. Das ist ja das, die Autorenleistung, wenn du sagst, das passt nicht in die Sendung. Mhm. Also es passen ja andere Gags zu Person A als zu Person B. Also das ist
1: ja das Autorending dann im Hintergrund. Du bist dann ja eine Art von Dienstleister. Dass du dann weißt, das geht und das geht jetzt nicht. Auch im nicht nur im Sinne von des Moderatoren, mhm. sondern auch im Sinne von aktuelles Zeitgeschehen. Ja, ja. ja. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach. Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich wollte eigentlich schon über den Podcast reden, also wir zum Fußball, über Humor. Ähm, jetzt kommen wir mal wieder zurück zum Podcast. Ja. Äh, gemischtes Hack. Was war die Ursprungsstory? Die kenne ich nicht. <lacht> Also wie seid ihr ja. zusammengekommen? Ihr habt also das hatten wir, also das weiß ich auch, es ist nichts geplant gewesen. Nee. Also, also es ist nicht geplant gewesen, dass ihr Europas einflussreichster Podcast <lacht> werdet. <lacht> also nehme ich mal mit in den Gründungs, Ja, das war so, wie eure Band sich gegründet die hat. Band, äh, die Band wieder zusammengebracht.
0: Ähm, nee, ich hing, äh, wie es dann immer so ist, in der, in der, wenn du in Köln in der Medienbranche tätig bist, dann hängst du immer auf so gewissen Veranstaltungen ab. Bei mir war es dann an dem Tag... Nightwash, da war ich und hab mir so Leute angeguckt, war da Backstage und ähm, dann ist Felix da aufgetreten an dem Tag und wir haben vorher schon mal so ganz kurz auf, auf Facebook, glaube ich, die Älteren erinnern sich, ähm, miteinander geschrieben, aber nur so kurz und haben dann, äh, wussten dann halt, das war halt der Eisbrecher, wussten, wer der andere ist und kamen direkt so ins Schnacken, haben rumgelabert und sonst wie und äh, hatten einen guten Vibe einfach und dann haben wir danach äh, nochmal so bei Facebook geschrieben ähm, und dann waren wir zusammen nee, äh, und dann äh, weiß, wissen wir beide nicht mehr genau, haben wir jetzt irgendwo gesehen, wer jetzt den, äh, den, den Stein ins Rollen gebracht hat, aber irgendjemand hat gesagt, lass doch mal, lass mal einen Podcast machen ist doch gerade irgendwie interessant ich glaube ich habe es gesagt, glaube ich bin mir ich aber nicht sicher die
1: Story ist es geiler, ich habe es gesagt ich würde es auch <lacht> tatsächlich glauben ich will, ja. Wenn ich wetten sollte, dann würde ich das sagen, dass ja. du der Initiator... bist. Und Felix und ich waren
0: beide so, dass wir direkt gesagt haben, wir sind aber keine zuverlässigen Typen. Also wenn wir das machen, dann müssen wir uns jetzt hier die Hand drauf geben, dass das jetzt jeden fucking Mittwoch kommt. Ich komme, was wolle. Mhm. Und dann haben wir das gemacht und wir haben dann äh, erstmal keine Technik gehabt. Dann haben wir ähm, die erste Folge aufgenommen bei Hazel Brugger in der Küche. Mhm. Die hat uns das alles zur Verfügung gestellt. Und haben da die äh, Folge aufgenommen. Und dann hatten wir relativ zügig, also ich hatte damals so eine Facebook-Seite, die so, was hatte ich da für Follower, so also 25.000 oder so, schon ordentlich. aber oh, die hattest du schon? Okay, ja, ja, ja. Also ich habe immer so Gags geschrieben, <lacht> so ein bisschen. Und so aber so eine normale Reichweite, Felix, so ein bisschen mehr. Und dann haben wir halt relativ zügig so, ich glaube in der ersten Folge direkt so 8.000, 9.000 Hörer gehabt. Weil die Leute so, hm, was, wie klingen die denn? Oder ich weiß nicht mehr wieso. Und, ähm, dann ist das so sukzessive einfach gestiegen. Und dann haben wir immer, aber wirklich, wir haben uns ja vorgenommen, immer mittwochs aufzunehmen. Das hieß dann auch oft, also ich als Autor, Tätigkeit so klassisch 8 to five eigentlich, wenn ich irgendwo in einer
1: Redaktion gebucht bin oder so und Felix... auch wirklich, ganz kurz Du sagst das ganz oft 8 to 5. Ja, schlimm, ich, ne? Nee, ich finde das okay. völlig in Ordnung, aber okay. ich kenne keine Redaktion, die 8 bis 5 Uhr arbeitet. Ja, ja sagen wir 9 to 6. <lacht> ähm, nee, und, und Felix... Ähm,
0: Felix arbeitet halt abends. Auf so, der Bühne. Auf der Bühne. Heißt, wir hatten wenig Punkte, so fuck, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und es kam vor, dass wir ich mir den Wecker gestellt habe und wir dienstags um 4 Uhr morgens diese Folge weil wir uns, obwohl ich halt nie so ein ähm, äh, zielstrebiger Typ eigentlich bin, bei nichts, aber da war ich irgendwie so, das war wie so eine fremde Kraft, so mach das. Und dann bin ich halt aufgestanden, dann haben wir das aufgenommen und dann kam das, ich glaube, das ist auch ein, das machen halt viele Podcasts falsch am Anfang, dass sie halt, wir kommen am Montag, dann haben wir drei Wochen nicht, dann Dienstag. Bei uns war immer klar, mittwochs gibt es diese Folge, mhm. egal was passiert, wir machen, wir haben glaube ich drei, in, wir haben 2017 im September angefangen, und ich glaube, bis heute dreimal ausfallen lassen, glaube ich, insgesamt. Was enorm ist, weil wir ja wirklich die ersten zwei Jahre das nur für uns mhm. gemacht haben. Ne? nur da ist ja nichts bei rumgekommen,
1: außer jetzt PR, wenn du mhm. so willst willst, ne? für uns persönlich. Aber das heißt, ich dachte eigentlich, dass der Felix Lobrecht da schon erfolgreicher und größer war an dem Moment. Ja, der war schon.
0: Der war auf jeden Fall war er erfolgreich, auch ein Gesicht und so. Ist auch ein hübscher Kerl. Und definitiv, ja, aber es ist, ich, also war jetzt nicht so groß wie jetzt natürlich. Ne? Mhm. Also das kam natürlich auch dazu, klar.
1: Ne, ja, weil ich habe das, hab ich das anders in Erinnerung. Ich dachte, der ja. wäre schon, das wäre das wär schon eine, eine, so, so, ein also so, ich hatte das, ich kannte seinen Namen auch schon, ich kannte dich gar nicht.
0: Mhm. Ja, nee, er war schon ein Ding, ja. definitiv, klar. Aber jetzt nicht so,
1: dass man äh, jetzt nicht so jeden Tag auf der Straße erkannt Also hat er mir mal erzählt. Du bist das hast du schon ein paar Mal gesagt, ja auch hier schon so ein bisschen angedeutet, ja eigentlich nicht jemand, der für sich selber auf so Erfolg geschielt mhm. hat, also auch nicht auf Rampenlicht, sondern mhm. ähm, im Hintergrund und eher äh, Menschen dabei helfen, lustig zu sein. Und ich habe mich gefragt, wie sich das eigene Bild von Erfolg, auch von Ehrgeiz und auch von dem eigenen Horizont, wie sich das verändert, wenn man plötzlich, eben obwohl man das gar nicht vorhatte, ich sag's noch mal: Europas einflussreichster Podcast wird. Wie ja, wir sind das? wie die
0: Jungfrauen zum Kind. Ne? Also ich meine Idee. Also ich hatte, wir hatten ja nie eine Idee, wie der Podcast werden sollte und kein, kein Businessplan und kein äh, Erfolgsgeheimnis und so. Dann, dann wissen wir keine Meilensteine irgendein so Mist. Mhm. Sondern es war wirklich einfach so neben unserem normalen unserer normalen Tätigkeit als Autor und als stand up comedian wäre es doch geil. Das war das einzige, worüber wir immer vorher geredet haben. Ist doch eigentlich ein ähm, ein geiler Cocktail, mhm. so jemand von hinten, mhm. Backstage, der so in dieser Medienwelt ist, zwischen Berlin und Köln und so ein Berliner Stand-Upper, der voll auf der Bühne steht. Ja. Und ich habe diese Transferleistung überhaupt nicht im Kopf gehabt, was ja absolut logisch ist, wenn das immer erfolgreicher wird, dass ich natürlich von alleine irgendwie so nach vorne geschoben ja. werde. Ne? Ist ja klar, aber ich kann nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, ich könnte jetzt immer so der im Hintergrund... Aber das, dann hatten wir halt auch Live-Auftritte. Jetzt insgesamt, glaube ich, fünf hatten wir oder so. Mhm. Es steht immer überall, wir würden auf Tour gehen. Das finde ich immer sehr äh, prätentiös. So. Das ist, wir waren nie auf Tour, wir hatten mal zwei Termine hintereinander, glaube ich. Ähm, nee, und da, also ja dadurch ist es irgendwie so gekommen. Und ich weiß auch genau, wie das war, dass ich irgendwie, ähm, das ist noch gar nicht lange her, das war zu Anfang 2019, bin ich in Köln durch den Rewe gegangen und musste auf dem Weg von, von Tomate und Gurke bis zur Kasse drei Fotos machen. Und da dachte ich so, okay, warte mal, irgendwas verändert sich hier gerade. Was ich nie wollte, das bin ich ganz ehrlich, das war, ich war nie jemand, der das Licht gesucht hat. Also ich war dafür, also ich hatte ja oft die Möglichkeit, irgendwie in Produktionsfilmen, die ich tätig war, zu sagen, ey, darf ich nicht auch mal, darf ich nicht, das war nie mein Ding. Ja. Ich wollte nie, ähm, so vor die Kamera oder sowas, weil ich, das, das fand das geil, Dinge zu planen, auch in einem Abi schon. Ich habe immer Ideen gehabt für den Abi-Scherz und Abi-Motto und so, aber nie auf die Bühne. Ja. Und deswegen war der Job eigentlich perfekt. Und jetzt bin ich irgendwie dazu gekommen, so ein bisschen mehr äh, im im On, sagt man ja, so schön äh, zu machen. Und es macht mir auch Bock. Also bin ich ganz ehrlich, es macht Laune. Diese Bühnenauftritte, ich hatte auch null zu Beginn Lampenfieber, dann gar nicht. Oder Late Night Berlin, als wir da zu ja. waren. Das hat einfach Spaß gemacht. Und so eine Mischung aus beiden Welten finde ich irgendwie ganz charmant. Also mal gucken, wie lange das trägt, dass man so Autor ähm, und ähm, Teil eines ja so erfolgreichen Podcasts sein kann, dass das klappt. Ähm, aber bislang läuft es ganz gut so. Also ich finde das irgendwie ganz cool, weil ich schreibe halt super gerne. Mhm. Ähm, auch kleine Sachen einfach, auch schnell Gags und, und für Stand-Ups und äh, für Shows und Sendebücher und äh, sowas finde ich auch cool. Ähm, aber finde auch cool, diese direkte Resonanz zu kriegen, entweder durch Bühne oder also mit dem Podcast, ich meine jetzt kein Stand-Up mhm. oder so, das liegt mir glaube ich nicht. Ähm, oder durch Instagram oder äh, ähm, Artikel, die über uns veröffentlicht werden. So, das ist
1: das ist schon interessant und macht schon Spaß. Also und hat es so deinen dein Raum, also de, dein Raum der Möglichkeiten auch total verändert? In, in dem Sinne, ne, wenn du denkst, okay, du bist Autor, dann ist irgendwie ja toll. Ich schreibe jetzt für Luke und ich schreibe jetzt für Ledner. Das ist mhm. ja schon super. Und jetzt merkst du aber, da hören jede Woche, weiß nicht, 500.000 Leute zu. Ähm, mehr, 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 mehr. Wie viele mehr. Leute hören dazu? Schon so. eine...
0: Ich weiß nicht, aber kannst du, also mal, kannst du Mathe, wenn du es multiplizierst, sag, sag einfach wie sache mal zwei. Also eine Million. Ja, ungefähr. Pro Sendung. Ja, so also, wie ich es richtig verstanden habe, ja. <lacht> Können wir da nochmal jemanden. Kann da jemand wir mal machen mal den Hart, aber fair
1: fakten check oh, morgen <lacht> und dann gucken wir, ob das hier rausgeschnitten wurde. Ja, also. Aber ich glaube ja. Okay, also das hören jetzt vielleicht eine Mil Also mhm. vielleicht hören das eine Million Menschen. Ja. Was ja vorher. Bei den Sachen, die du gemacht hast, also es war ja nicht der Horizont, dass da etwas, was du machst mit deiner Stimme, mit deinem modernen hm. Gesicht, dass das irgendwann mal äh, so viele Menschen hören werden. Aber ja. ändert das auch den eigenen Ehrgeiz? Also, wenn du, nee, so, wenn du Fußballer bist, du denkst, euch, oh, ich kicke so ein bisschen, plötzlich merkst du so, oh, ich, ich, ich spiele äh, hm. ja plötzlich. Cool, nee, so. eigentlich gar nicht. Äh, eigentlich gar nicht. Okay.
0: Also, ich glaube, dass ist, das ist ja. Das ist einfach eine sehr gesunde Form ähm, des Bekanntwerdens, ist glaube ich so Audio. Ja. Weil du einfach, also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist, ähm, jetzt versuche ich mal zu rechnen, ich nehme irgendwie das Mikro in die Hand und dann stelle ich mir zehnmal das Westfalenstadion in Dortmund vor. Die hören ja alle zu, ja. Dann ab dem Moment. Ja. Wenn ich die alle sehen würde, dann würde mir wahrscheinlich äh, ein Fleck so cool. in der Hose. Aber so denke ich dann so, hi hey Felix, na alles klar, sitzt irgendwo in meiner Küche. Und ich glaube, das ist so ein, da hast du gar nicht so die Muße irgendwie jetzt so, jetzt jetzt will ich aber den nächsten Schritt, jetzt will ich die große Samstagabendshow oder so, weil das ist ja eine ganz andere, sehr ja eine kuriose Welt, die da entstanden ist einfach so, die es auch noch nicht gab vorher,
1: so Podcast aber es kommt ja so mit, ne? Du hast also jemand wie Atze, der ist ja auch nicht hat er ja auch nicht angefangen ja. auf einer Bühne, weil er gedacht hat, äh, da, da wird jetzt mal die große mhm. äh, weiß nicht RTL oder so Show draus und das nicht, sondern das kommt ja dann so alles nach und nach, sind mhm. die Sachen und jetzt ist er spielt er dann doch in einem großen Stadion ja. und steht da über äh, pf, mittlerweile 20, 30 Jahre macht ja. er das jetzt schon. Das mhm. habe ich mich bei dir gefragt, ob dann irgendwann so, so anfängt so einen Ticken weiter zu träumen. Also ja träum nicht, ich habe
0: auch schon auch als ich ähm gar nicht den den Drang hatte nach vorne zu gehen, habe ich schon immer gesagt, sagen also es ist ein Floskel, aber sag niemals nie, weil du weißt ja nicht was was kommt. Ne? Ich finde auch diese Frage, wo, sie, wo siehst du dich in fünf Jahren, ist halt in der Medienbranche halt absurd. Mhm. Also das kann man ja nicht beantworten, es geht nicht. Ich kann ja auch nicht, ich weiß ja nicht mal was ich im Oktober mache oder ich weiß nicht mal was ich im Juli mache, mhm. keine Ahnung. Ähm, deswegen ist das schwierig zu beantworten. Ähm, aber klar, man kriegt schon Bock, so mehr zu machen. Aber nicht dieses so, so Leute, jetzt bin ich auch da, so so platzhirschmäßig. So, ich habe hier einen Podcast, mit einer Million Hören. Was glaubt ihr eigentlich? Weil dafür bin ich viel zu sehr von der anderen Seite kommend ja. als Autor, redaktionell denkend und denk so, ja, das ist eine ganz andere Welt hier in einem Fernsehstudio vor Kamera. Das ist nochmal was ganz anderes als zu Hause in der Küche halt ein paar Gags zu machen. Das sind, glaube ich, zwei völlig verschiedene Welten.
1: Ähm, Bewegst du dich aber anders? Also wenn du rausgehst, ist du ja, wenn du bei Rewe bist, ist es jetzt halt, kannst du ja, weißt ja, so Gurken ist jetzt schwierig. Du meinst wegen erkannt werden? Also eigentlich nicht. Also auch optisch, ne? Also es ist so ein bisschen, also sagst du, ich kann, also ja, Moment, also wenn ich jetzt.
0: Ach so, wenn ich jetzt wenn mich jetzt jemand ein Foto macht, nee, was ich aber witzig finde, ich war der eitelste Mensch überhaupt, was Fotos anging, früher. Wirklich, ich war so einer so bei Hochzeitsfotografien, obwohl ich nur eingeladen war so bei dem Hochzeitsfotografien. Zeig mal, nee, da machst du nochmal eins. Mhm. oder so. Ganz schlimm, mhm. ganz, ganz schlimm. Lässt auch tief blicken. Mhm. Ähm, und dann, mittlerweile ist das dann so, dass mir das halt so egal ist, wenn da jemand sein Handy schnell, ich kann mir ein Foto machen. Ich will gar nicht wissen, wie viele hässliche Fotos es von mir gibt. Da kriege ich gerade wie Bill Burr so einen Schreianfall. Ja. Ja, du wirst auch rot. Ähm, ja, ja,
1: ähm, nee, aber das ist mir völlig wurscht. Wie ist das für deine Freunde, wenn ihr jetzt, ich meine, wenn du jetzt, Kuppel unterwegs, du? Und du bist, ihr seid unterwegs und, ja. und ihr geht zum Fußball und ihr wollt eigentlich eine schöne Zeit in Mannheim ja. haben und <lacht> und dann ist ja. dann plötzlich der eine, denn es gibt ja auch diesen wunderschönen Beitrag mit dir und Hazel, wo er unterwegs seid in Osnabrück mhm. und wo ein Auto vorbeifährt und hey, Tommy. Und, und hey Tommy schreit, ja und das ist ja dann irgendwie, ja also wie verändert das Freundschaften, Beziehungen?
0: ich glaube gar nicht so sehr, also meine Freunde waren immer so, dass die mich eigentlich, weil ich auch nicht viele andere Sachen kann, die waren auch immer sehr, haben ähm, mich immer sehr dazu getrieben, so mach doch mal jetzt, du musst, also ich bin einer dieser, dieser Kids früher gewesen, wo alle immer gesagt haben, der muss mal irgendwie zum Fernsehen und zum Radio. Ah, ja. Ich habe halt schon mit acht immer Leute imitiert und Szenerien beschrieben und so, meine Eltern so dachten, hey, was ist das denn für ein, was, was ist er, was haben wir da? <lacht> Töte es. <lacht> ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, aber Nee, ich glaube, das hat sich gar nicht so viel, hat sich gar nicht so viel verändert, für die ist das cool Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt hier wie Lady Gaga durch die Stadt laufe und jeder erkennt mich. Also es ist ja schon noch ähm, extreme, es ist ja so eine Darstellungsform Prominenz. Es ist ja so Podcast. -Prominenz. Das verstehe ich, aber das ist. Die einzigen Leute, die wissen, wie ich aussehe, sind die, die mir gleichzeitig noch
1: bei Instagram folgen. Das sind ja aber auch irgendwie Jetzt haben ich ja. wieder eine falsche Zahl. Weißt du, wenn die Folge online geht. <lacht> In zwei Jahren, das sind dann auch 500.000. Ja. Nein, aber es ist, also ich habe es dir ja schon gesagt, also bei uns waren heute, die Damen waren ja. erfreut, dass der Tommy Schmidt heute vorbeikommt. So, muss so. ich hören. Ja, also, ja. Deswegen, also für dich, mir ging es ja eher um den Blick der der anderen. Also so die ist glaube ich sehr, relativ entspannt. Ja,
0: Es ist aber wirklich nicht so wild. Mhm. Okay. Und das, was ich auch sagen wollte mit Darstellungsformen, Bekanntheit, dass die Leute, die mich ansprechen, mir auch wohlgesonnen sind. Ne? Also, da kommen halt Leute, die sagen: Ey, Tommy, finde ich geil, was du machst. Es kommen auch ganz viele, die überhaupt gar keine Fotos machen wollen. Die wollen einfach nur Danke. kurz das sagen. Wenn du dann aber jetzt plötzlich den Schritt rauswagst und auch an anderen, da sind wir wieder im Fernsehen, sonst wie, dann kommen halt auch mal Leute und Zuschriften von Leuten, die dich halt kacke finden.
1: Ja. Das kenne ich noch gar nicht. Du wolltest diesen Erfolg ja eigentlich nicht. Ne? Also, auch ihr beiden habt es ja nicht angefangen, um eine Million Menschen äh, mhm. zu haben. Jetzt habt ihr das mhm. und hast du auch wieder, gibt es eine Angst, das wieder zu verlieren? Nee, jetzt, wo es läuft, denke ich
0: auf keinen Fall. Ich weiß aber nicht, ich bin jetzt auch nicht naiv. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn es abäppt. Keine Ahnung. Also ich bin aber auch nicht naiv, weil ich, ich weiß halt, es kommen ja auch wieder, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, in zwei Jahren sind da, oder vielleicht noch früher, zwei noch freshere Mädels oder Jungs, die das machen und das ist auch gut so, weil so ist das halt, ne? so ist der Lauf der Dinge. Also ich mache mir auch nichts vor und denke, ich bin jetzt Podcaster, ich finde das eh unangenehm, das zu sagen. Das Podcast das ist wirklich ganz komisch, super unangenehm. das ja. ist auch Ich, ich habe da echt ich Probleme mit, dass Alter. ich damit so den Schritt rausgewagt, nicht gewagt, sondern ähm, gar nicht bewusst, sondern irgendwie da so rausgetrieben wurde durch den Podcast, weil jetzt bist du halt so Podcaster, das ist so wie YouTuber, so das, ist halt was, das hat so ein Geschmäckle. Also ich also so, das, das also ich will nicht sagen, ich schäme mich dafür, aber es klingt halt echt merkwürdig. Ich habe neulich der Elf Freundin ein Interview gegeben und im Teaser stand dann, wir ja, trafen Podcast Guru Tommy Schmidt.
1: Ja. Eieiei, dachte ich ich das gelesen habe, so das ist äh, Ich finde, wenn man da hinkommt, ich, ich, wir trafen Mensch Matze Hilsche oder äh, Mensch, ja. Tommy Schmidt, das wäre das Beste. Das wäre das Beste. Nee, ohne, ohne, ohne ja.
0: einfach Matze Hilsche. Ja,
1: das ist besser, ne? Das ist viel, viel besser. Ab wann ist das eigentlich so? dass man nur noch sagt
0: Thomas Gottschalk und ich wir trafen TV Moderator Thomas aber es ist
1: immer noch Titan äh, und und TV Legende mhm. und so weiter das ist irgendwie nimmt irgendwie nicht ab ich glaube weil vor allen Dingen ich glaube für die Menschen da draußen die wissen natürlich wer also niemand liest ja den Artikel ja. über Tommy Schmidt wenn der Tommy Schmidt nicht kennt ja. Er liest ja nicht ach Podcast ach dann ja äh, voll und ich glaube das ist so eine Redakteursdenke man muss die Leute ja mitnehmen man muss die alle abholen man muss da, alle abholen genau und ich glaube das ist natürlich völliger also niemand denkt ähm, wenn er gemischtes Hack hört, die beiden Podcast-Gurus, sondern oh äh, äh, Tommy und Felix und, und, und das, das ist es dann äh. auch. Ich glaube, also das ist dann auch gut. Aber warum ist das so? Warum, warum ist
0: man wohl so, dass man sich da so das nicht so gern hört? Weil das ist ja eigentlich eine ganz normale Sendung. Ich glaube, das das hat, wenn ich jetzt Radiomoderator, würde ich das so in die Welt rausschreien wahrscheinlich. Ja, ist das so dieses Neue, dass man nicht so äh, nicht so Influenza-YouTube-mäßig wirken will oder?
1: Nee, ich glaube, es liegt daran, dass wir so alle so, ich äh, sag das so ironisch ein bisschen, hm. hoffentlich merkt man dass wir alle so Regenbogen sind und alle so ganz viel sind. Wir sind ja nicht nur Podcaster, wir sind ja auch ganz viel ah, andere aus Sachen.
0: Eitelkeit findest du das meinst du? Ich glaube,
1: es hat auch was damit zu tun. Ich will mich ja nicht begrenzen, also eine Schublade, nee, also das ist ja, ja. Nur auch nicht. Also ich bin ja noch... Stimmt. Ich mache noch ganz andere Ich mache noch oder? ganz viel, also das ist ja nur so ein ganz kleiner Teil. Ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, und da ähm, Wenn es einen Artikel über dich geschrieben wird, findest du es cool, äh, der Unternehmer mal erzählt, wie wird das klingen? Ich bin da mittlerweile, mir ist es wirklich, also dadurch, dass, dass es ja so unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt, ja. äh, ist mir das total egal. Schreib, was du willst. Und natürlich ist es mir am allerliebsten, wenn es einfach irgendwann Matze ist. So und, ja. und und gar nicht so ein, weil ich ja auch weiß, also meine Eltern verstehen gar nichts von dem, was ich mache. Ja. Und, ähm, und mein Sohn denkt zum Beispiel, dass ich Podcaster bin. So. Okay. Also weil das ja dann auch zu Hause meistens Thema ist. Wir, Klar. Also wen habe ich heute getroffen oder wen habe ich interviewt oder so und dann, dann reden wir am Tisch drüber und dann hört er das auch? Nee. Okay. nee. Und äh, hört deine Frau das? Meine Frau hört das ja. Okay. Herzliche Grüße ähm, an mich, von ihr an mich oder jetzt an Sie? Alle, alle. an alle. Herzliche also, Grüße, okay. an, der Stelle. Herzlich alle. Grüße ah. an alle. <lacht> Frau Matze, <lacht> freuen. Oh, nee, das geht nicht. <lacht> Frau Hiescher, bitteschön. Ja. Ähm,
0: das war ja früher ja immer so, ne? wenn jemand einen Doktor hatte, dass die Frau dann auch ein Frau-Doktor, bla bla
1: bla. So, als wäre ja. so also irgendwie so ein Mensch-Zeit. ganz unangenehm. <lacht> Wilde Zeiten damals. Das war alles damals. Ja. Ich habe mich das nämlich gefragt, ob die Angst da ist, das wieder zu verlieren, weil das kenne ich von ganz, ganz vielen Menschen, die ich hier getroffen habe. Die einen Erfolg haben, am Anfang mhm. gibt es eine Existenzangst, man hat irgendwie die, die, die Angst, dass man nicht gesehen wird, dass man mit seiner Kunst nicht genügend verdient. Und dann ist man ganz oben mhm. und dann hat man die Angst, dass man es wieder verliert. Mhm. Und und diese Angst treibt einen dann wiederum an, immer weiter zu machen, ja. immer weiter zu performen. Und das habe ich mich gefragt, wie das bei dir ist, der du eben nicht nach oben unbedingt wolltest in den Podcast-Olymp, sondern oder in den oder in den Aufmerksamkeits-Olymp, mhm. sondern mhm. der eigentlich sagt, ich will irgendwie Gags schreiben. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob sich diese, ob es dann plötzlich eine Existenzangst gibt, die es ja vorher gar nicht, also die wo die es vorher gar kein Verlangen so, da war.
0: Die wäre wahrscheinlich da, wenn ich nicht so soll jetzt nicht klingen, ich bin so ein geiler Typ, aber ich bin halt relativ breit aufgestellt, ne, weil ich ja eigentlich von hinten komme,
2: mhm.
0: von der hinter der Bühne, da kann ich ja auch immer wieder hin, und da bin ich ja auch immer noch ganz normal tätig, ist ja eigentlich mein, mein von der Zeit her mein Hauptjob. Ähm, das, wenn ich jetzt nur, wenn ich jetzt quasi, ich komme vom Abi mhm. und bin fertig und habe jetzt diesen Podcast so und mach nur Podcast, dann wäre das glaube ich krass, wenn das so dein einziges, dein ja. einziges Standbein ist. Weil dann äh, wird es, glaube ich, eng irgendwann. Ähm, aber so ist es einfach so eine wilde, lustige Zeit, auf die ich bestimmt mal mit
1: 50, wenn ich dachte, was war das eigentlich? Mhm. Dann ist es so wie, wie, wie war das äh, Thomas Gottschalk, mit dem war der Radio gemacht mit äh, Günther ja auch. Ja, stimmt. Ja, gut, aber die waren danach ja noch äh,
0: bis heute sehr erfolgreich. Aber stell dir mal vor, ich mache gar nicht mehr sowas. Ja. Und denkst so, du, es gibt ja auch so Duos, äh, die einfach mal eine Zeit lang lustig und dann ist auch gut. Äh, kann, hab ja auch kein Problem mehr. Niemand also wird der Thomas anders sein. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das, das ist schon das ist schon spannend. Ich kann es deshalb gar nicht so genau sagen, ob ich
1: da, also ich habe da keine Verlustängste. Ich kenne ein anderes Podcast-Duo, hm. ähm, die schon regelmäßig <lacht> in die Charts gucken. Und immer gucken, wo stehen die gerade? Bin ich gerade besser als der? Bin ich ja. nach oben oder unten oder wie auch immer? Bist du so oder seid ihr so drauf, dass ihr so guckt? Wie wie läuft das gerade? Das ist ja eh immer gleich. <lacht> nein, <Quatsch>. Das <lacht> wechselt immer zwischen eins und Ich 2. weiß, nein, alles gut. Ähm,
0: nee, ich gucke äh, da, also wahrscheinlich sagen jetzt, Tausende Leute zu Hause irgendwo am, am, im Fitnessstudio, am Küchentisch, wo immer sie das hören, Waschküche, ja, ja, laber nur, aber ich gucke da wirklich nicht drauf, ja. weil ich finde, das ist etwas, was ich mir ganz früh angeeignet habe, auch als ich nur nur tätig war äh, für Fernsehshows und so, Lob ist, Lob bringt dir ja nichts und Kritik, auch, also ähm, destruktive Kritik bringt ja auch nichts. Und deswegen lese ich gar nichts. So, Wenn mir irgendwie Leute böse Nachrichten schreiben, müssen sie nicht, weil ich lese das nicht. Oder mhm. ich lese auch keine Artikel über uns. Also mache ich nicht. Und das... Ähm das glaube ich dir nicht. Nee? Nein. Ja, nee, okay, es ist halb gelogen. Weil ich lese, wenn ich merke... Also ich lese keine negativen Artikel, weil die bringen mir nichts. Aber es gibt negative Artikel über dich? Ja, klar. Ja, über mich nicht, aber so ähm, Artikel, wo dann drin steht, so... Äh, wo wir halt äh, kritisiert werden oder das blöd blöd gefunden wird. Mhm. lese ich nicht Weil äh, denke ich dann was wie geht' es mir danach Bestimmt ich habe jetzt nichts gefunden im netz Nee. und ich habe viel gelesen ja, also, also abschnitte darum geht's wie so. werden die meisten also ich habe jetzt keinen google alert mhm. oder google gemischtes hack okay. oder sowas das mache ich alles nicht ähm,
1: äh, was war die frage die frage war eigentlich dass uns ging ums vergleichen um, um also, ach so nee, charts in die gucke ich nicht mhm. Also weil
0: wir, wir werden ja sowieso irgendwann da abrutschen. Das ist mhm. ja der Lauf der Zeit. Mhm. Alles, das ist auch nur wieder eine Floskel, wie sagt niemals nie, alles hat seine Zeit. Da bin ja. ich ein großer Verfechter davon. Egal, ob es Trends sind, sonst was, alles hat seine Zeit. Und auch das. Dann rutschen wir da runter und das darf unsere, wenn ich es jetzt so nennen darf, Kunst ja nicht verändern, wenn wir jetzt plötzlich auf Platz 14 stehen. Da müssen wir genauso weitermachen, weil die Leute, die das immer noch hören wollen, hören es ja gerne. Oder auf Platz 30 oder auf Platz 60. Ähm, dann darf man ja dann nicht irgendwie, okay, wir müssen jetzt an, das ist immer der große Fehler, jetzt müssen wir alles ändern. So, nee, einfach weiter. Also. Wann ist für euch eine Sendung gut? Ähm, wenn wir beide, ich finde die immer gut, wenn wir beide sehr viel gelacht haben, mhm. weil ich, weil wir selber große Fans davon sind, Leute lachen zu sehen, das ist immer witzig. Ich muss immer mitlachen, wenn Leute lachen. Mhm. Lachanfälle, ich gucke mir bei YouTube immer Lachanfälle-Zusammenstellungen ja. ähm, an. Wenn ein Nachrichtensprecher lachen muss, finde ich super. Übrigens passiert immer in Momenten, wo die, muss man auf achten, wo die Nachricht ähm, so eine Soft News ist. Irgendwie ein, Ski, ein Skispringen oder Regen morgen oder es ist nie irgendwas so zehn Tote bei Busunglück. Ja. Weil das muss halt heftig sein, wenn du dann Lachanfall. Das habe ich leider nie gefunden, danach suche ich immer. <lacht> ähm, ähm, Nee, wenn die Folge, die Folge ist gut, wenn wir beide viel lachen, wenn sie aber auch eine Ernsthaftigkeit hat, dass man merkt, so, okay, das sind jetzt nicht nur Clowns, sondern die machen sich jetzt auch vielleicht mal Gedanken um Dinge. Und wenn wir so durchgekommen sind, ohne dass wir nachher denken, so boah, war das vielleicht ein bisschen zu hart, sondern dass einfach alles ganz smooth durchgeht und das ist ja der Vorteil von Instagram und Twitter und so, dass du halt auch, die Folge geht um 0 Uhr online, Dienstag auf Mittwochnacht und ich habe um, um 1 Uhr die ersten Kritiken. Mhm. liegen da, mhm. ähm, die ich mir dann aber meistens wie gesagt eigentlich nicht durchlese. Mhm.
1: Ja. Was wünschst du dir für euch, so wie, wenn du so, wenn wir doch jetzt mal über die fünf nächsten fünf oder fünfzig Jahre ähm, <lacht> als Duo. Mhm. Ähm, ich glaube, für uns ist erstmal äh,
0: wichtig, dass wir als Duo im, im Podcast ähm, irgendwie auch, wenn das Mikrofon aus ist, uns mögen uns schätzen und irgendwie auch Freunde sind. Dass das nicht so eine, so eine Zweckgemeinschaft ist, da habe ich großen Angst, große Angst vor. Hatte ich immer, aber jetzt kenne ich Felix ja sehr gut, das wird nicht passieren, weil wir halt Leute sind beide, die bei der kleinsten Unstimmigkeit sofort ansprechen, also Kommunikationsfans total, sprechen alles an, sobald ja. irgendwie, aber auch direkt so, das war scheiße von dir, mach das nicht nochmal oder umgekehrt. Das ist schon das äh, ist schon da, das ist mir wichtig. Und was mir auch wichtig ist, äh, bin ich ganz ehrlich, dass wir nicht nur, das ist, glaube ich, für ihn auch als Stand-Upper äh, wichtig, und dass wir nicht nur als Duo ja. gesehen werden, sondern wir sind halt nur, wir treten ja eigentlich auch nur innerhalb dieses Podcasts. Also wir haben natürlich, sehr logisch, viele Anfragen für Dinge, die wir zu zweit machen. Und das minimieren wir halt total, mhm. weil wir da nicht irgendwie so dass nie die Frage kommt, wenn Felix irgendwo zu Gast ist, wo ist denn der andere?
1: Ja, Oder, weil da haben wir beide so ein bisschen Manschetten vor und allem auch keinen Bock. Du hast angefangen zu schreiben, eigentlich im Internet bei Twitter, äh, Facebook, hast du mhm. so Gags geschrieben ja. und dann wurdest du von jemand, also von von Mickey Beisenherz zum Beispiel, die, die gesagt, hier mach das doch mal professionell. Ja, das
0: war Was das ist ich ganz kurios gelaufen. Ich war ähm, 210 während meines Bachelorstudiums in Köln. Mhm gab so es so ein Semester, wo wir ähm, Praktika machen mussten. Ich habe das gesplittet in drei Monate Center TV, so ein Kölner Regionalsender und drei Monate tatsächlich ähm, RTL-Explosiv. Mhm. ich, Also nicht exklusiv, mhm. nicht Promis, sondern mhm. Plosiv, mhm. wo irgendwie so Wale explodieren ja. oder sowas. Mhm. Ähm, oder die größten Brüste der Welt zu sehen sind. Das ist halt so ein Quatsch. Mhm. So, da war ich Praktikant und dann haben wir einen Beitrag gemacht über damals Jimmy Breuer mhm. Lutz van der Horst, der ja. Heute-Show, ähm, heute-Show, das gehört zum Heute-Show-Ensemble, der war damals Jimmy Breuer, ein Comedian, der absichtlich unlustig ist. Zu der Zeit total progressiv, äh, lief bei uns live und den haben wir begleitet, weil das passte irgendwie wohl in die Sendung, dass da so ein Comedian extra ähm, unlustig ist, war irgendwie kurios mhm. und das passte also in die Sendung. Und da habe ich ähm, Lutz kennengelernt und habe, ähm, während ich war Praktikant, der dann so, hol mal Kaffee mhm. und halt mal die Tonangel und wo können ja. wir denn noch drehen und Stell dich mal dahin, damit wir da parken können. Keine Ahnung. War mhm. Aber auch Inhalten, in kein böses Blut, war alles cool. Ja. Und ähm, dann habe ich aber immer beim Dreh so Lutz, auch so Gags reingerufen und gesagt. Und dann haben wir uns irgendwie so, die Vater auch benutzt und wir haben uns irgendwie ähm, gut, äh, gut verstanden. Und dann hat er irgendwann nach, äh, da war ich in Hannover im Masterstudium gefragt, ob ich nicht ähm, für TV-Total, äh, für den Stand-Up, Gags schreiben möchte, da gibt es so einen Autorenpool. Mhm. Und ich gesagt, so, ja, klar, gerne, total, gerne. Und mhm. habe das gemacht und bin da, hatte da eine relativ hohe Trefferquote. Und ähm, gleichzeitig habe Miki Beisen jetzt kennengelernt, der mich, der das gleiche dann für mich ermöglicht hat bei Ex Extra 3. Mhm. Habe ich für Extra 3 und TV total während des Studiums äh, geschrieben, super Geld verdient, so im was warst ja noch nicht so geil steuerpflichtig, so krass wie jetzt mhm. dann. Ähm, und es war super, tolle Zeit. Und dann ähm, hatte Miki eine Anfrage in Köln und hat mich, äh, hatte keine Zeit und hat mich dann empfohlen. Und dann äh, dachte ich, was gar nicht so zu mir passt, bin ich Hals über Kopf, wirklich aus Hannover ähm, wieder zurück nach Köln und habe da da in Niedersachsen meine Zelte abgebrochen und äh, vor der, bevor ich die Masterarbeit geschrieben habe, mhm. und habe dann gesagt, jetzt bin ich Fernsehautor. Hat ja irgendwie auch geklappt, kurioserweise. <lacht> so bin ich da reingeraten. Das ist so die Kurzfassung. Da waren auch viele andere, die mir auch irgendwie geholfen haben und äh, den ich, die immer ein offenes Ohr für mich hatten bei bei gewissen Themen, aber die wissen auch alle, wer gemeint ist,
1: aber muss jetzt nicht alle erwähnen. Was ich daran auch toll finde, also ich kenne das, Micky war ja auch schon hier zu Gast und, mhm. und Atze und so, und ich kenne diese Szene, also diese Autorenszene szene für, mhm. für Comedy, ich kenne die als super kollegial. Also Total. dass die so Leute sich gegenseitig wo reinholen? Voll
0: ist halt ähm, Mickey ist halt wirklich einer der nettesten Menschen, die ich in dieser Branche kennengelernt habe. Mhm. Wirklich, der ist äh, so gönnerhaft, ähm, und trotzdem konnte ich super über die Jerks-Folge lachen, wenn <lacht> <lacht> Christian Ulm Ulm-Fan bin. Ja. Ähm, übrigens sehr gut beobachtet teilweise. <lacht> Nein, aber äh, nee, aber Mickey ist einfach wirklich so ein lustiger und netter Mensch und jeder, der ihn trifft, weiß
1: es, sieht das ähnlich, glaube ich. Ich, ich. Und er gönne total. Die, ich finde aber diese ganze Comedy, also diese Autorenszene so, nicht nur ja. Mickey, sondern auch äh, an sich, ich kenne immer wieder Leute, die sagen, die haben mir jemand anders reingeholt und ja. geholfen und so weiter. Also da gibt es scheinbar nicht diese Angst, dass man. So, dass die Gags des, des Neuen dann irgendwie besser sind. Woran liegt es? Es
0: liegt erstmal daran, dass es kein richtiges Haifischbecken ist. Mhm. Es gibt nicht viele,
2: mhm.
0: weil das so ein, so ein Job ist, der so ein bisschen, das ist fast, fast schon fast fast von Ghostwriter in Deutschland, ja. weil die Leute, die Gesellschaft kennt diesen Job nicht. Ja. Wenn ich jetzt bei meinen Eltern auf einer Party bin und sage, was ich mache, dann denke ich alle, wie, die schreiben das alle nicht selbst? Mhm. In Amerika weiß jeder, wenn Jimmy Fell eine Sendung hat, sind da 15 Autoren. Und bei Conan genauso und bei Colbert genauso. und Das ist eine Teamleistung, aber ein, einer von allen macht so 70 Prozent, nämlich Moderatorin oder Moderator und äh, steht dafür gerade, bringt seine Funny Bones mit, bringt natürlich extrem viel selbst auch mit ein, weil einfach das Talent da ist. So Und das ist dann so ähnlich, wie wenn man es jetzt so Formel 1, ich vergleiche es mal mit Formel 1, da gibt es ja. einen Fahrer, der die Leistung bringt, der das Talent hat, der super ist, oder die. Mhm. Und dann gibt es aber auch eine Konstrukteursweltmeisterschaft. Mhm. Die kriegen halt auch den Preis. Und die werden, die, die machen den Boxenstop und mhm. die bauen das Auto. So und ähm, und in Deutschland ist oft so verklärt, dass ähm, also in Deutschland, wir sind halt so ein Schubladenland, ne? Wir denken dann so, der schreibt das sich selbst, also ist ja nicht lustig. So, das stimmt ja nicht. Sondern es ist ja oft auch einfach eine, eine Zeitfrage oft auch so eine, du kannst ja nicht eine Sendung alleine vorbereiten. Jeder, der mal beim Fernsehen reingeschnuppert, weiß ja, was da ist. Ja. Wenn im, im Oktober eine Fernsehsendung läuft, wird die ab Mai geplant. So, und das ist einfach, das, äh, da ist Deutschland, glaube ich, braucht da in der, in der Medienöffentlichkeit oder in der Gesellschaft, braucht da noch so ein bisschen Nachhilfe einfach. Und die wissen da, glaube ich, noch nicht so Bescheid. Und deswegen gibt's da auch einfach in diesem Berufsfeld noch nicht so viele Leute, mhm. die diesen Job machen. Es ist kein großes, egal in welcher Sendung du bist, auch, ähm, auch so völlig diametrale Sendungen, wo du denkst, so das ist ja alles aber sehr Köln-Comedy und das ist aber progressiv Berlin, das sind oft die gleichen Autoren. Ja. Das Wissen, das, äh, das finde ich mal geil, wenn er auf Twitter so steht, boah, die Sendung ist scheiße und die geil und du weißt, im Hintergrund sind, passiert, die Leute. sind die oft die gleichen Leute oder extreme Überschneidungen. Ähm, aber das ist einfach fucking Entertainment, so mehr ist das nicht.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Du hast erst schon gesagt, du hast, ne, du hast, du hast ja einen 8-to-5-Job oder 9-to-6. Du gehst dann in eine Redaktion rein und musst im Grunde ja auf Knopfdruck lustig sein. Mhm. Du musst dann abliefern. Wie gelingt dir das, dass das geht? Also dass du, Du hast auch gesagt, du hast ein komödiantisches Handwerk und Handwerk heißt ja auch, man kann da irgendwie jeden Tag irgendwie was zusammenhämmern. Ja,
0: also es gibt schon, wenn jetzt gerade so an Stand-Up denkst mhm. am Anfang, da gibt es halt wirklich, das kann ich jetzt nicht erklären, das dauert zu lang, aber es gibt halt gewisse Zutaten, die man verwendet. Und also du kannst jetzt innerhalb von einer halben Stunde hier einen, einen fertigen, mit einem anderen Autoren noch am besten, so Ping-Pong, kannst einen fertigen Stand-Up schreiben, der dann in der Fernsehsendung läuft, das geht. Ist das oh, Also dass du Witze quasi baust mit Dingen, legst, holst dir eine Zeitung dazu und dann baust du die. Aber so Stand-Up, also ich meine jetzt nicht von einer Late-Night-Show, sondern ein Comedy-Programm. Ja, also wie Felix das auf der Bühne macht. Genau, das erfordert natürlich viel mehr. Also da brauchst du ja erstmal einen, einen Künstler oder eine Künstlerin, die jetzt so auch Funny Bones hat, die witzig ist, der man gern zuhört. Was heißt Manche, Funny Bones? Was bedeutet? Funny das? Bones ist, ähm, wenn jemand einfach von Grund auf, ganz einfach sagen, wenn jemand von Grund auf lustig ist. So Typen wie Will Ferrell... Bastian Pastewka, Olli Schulz, solche mhm. Leute die einfach so von sich aus guckst die an und musst irgendwie lachen. Ja. Das ist funny bones. Mhm. Ähm, es gibt halt Leute, die Geschichten also so, lustig, wie so Wie so schon schon so geb schon geboren. Okay. Genau, es gibt Leute, die erzählen lustige Geschichten und es gibt Leute, die erzählen Geschichten lustig. Oh. so, also du machst ähm, das ist halt das super. Du, das ist was, was du hast oder nicht. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die einfach durchs Handwerk wahnsinnig gute Stand-Upper dann werden. Ähm, die aber gar nicht so, wenn die auf einer Party sind, wird man jetzt nicht drüber lachen. Ja. So Irgendwelche introvertierten Stand-Upper aus Amerika zum Beispiel. Was ich am amerikanischen Stand-Up halt auch mag, ist ähm, nicht diese Sucht nach Applaus, sondern da geht jemand eine Stunde, eine knappe Stunde auf die Bühne, erzählt was, auch mit Haltung vielleicht. Vielleicht wird sogar nur am Anfang, wenn er auf die Bühne kommt und am Ende, wenn er geht, geklatscht und dazwischen wird gelacht und Nachgedacht und ach ja gesagt ähm, und dann ist auch gut und in Deutschland ist halt viel so bam 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 Comedy 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 ist ja. so, okay aber es ist halt das mag ich gerne am amerikanischen so dass man auch so Leuten einfach wie ein, jeder kennt das man hört ist eigentlich auf einer trockenen Veranstaltung wo jemand einen Vortrag hält und wenn da wäre ein bisschen amüsant gespickt ist dann hört man dem Menschen einfach gerne zu ja. und so kann für mich Comedy auch sein oder Stand-up dass du jemanden einfach der erzählt dir was und das ist irgendwie auch eine Form von Stand-Up. Dann, ähm, das, das muss nicht irgendwie die krasse Alltagsbeobachtung
1: sein. Kennt ihr das? Wenn, also, das, das ist heißt, aber auch gut. Also. Das heißt, du kannst aber wirklich durch dein Handwerk jeden Tag auch lustig sein. Das heißt, du gehst Ich versuch's. Also, ja. ist, ich scheiter
0: sehr oft. Mhm. Ähm, Jerry Seinfeld hat mal gesagt, Leute, die in der Comedy-Branche arbeiten, die scheitern halt in, ähm, in sieben von zehn Fällen. Aber die drei siehst du dann halt. Ja. Und so ist es auch. Also klar habe ich auch manchmal Angst vor dem weißen Papier und denke so, wo ich äh, irgendwann klingelt jemand und sagt, wir, wir haben rausgefunden, du kannst gar nichts und steht vor der Tür und sagt, du bist ein Riesenhochstapler. Aber das gehört irgendwie auch, das ist so die Angst, die ich im Nacken habe, die mich antreibt. So Dieses so, wieder neues Projekt, neues Papier. Mal gucken, ob ich es wirklich kann. Und äh, das finde ich auch irgendwie geil. Das, das macht mir Spaß. Aber klar, ich scheitere oft genug. Oft genug ist das einfach Mist, was ich mache. Und äh, aber die guten Sachen, die bleiben dann halt vielleicht hängen und die können dann veröffentlicht werden,
1: durch welche Wege auch immer. Du hast neulich ein Foto gepostet, da äh, sieht man eine Tageszeitung, eine Tasse Kaffee und du hast so geschrieben, ja, das ist deine Lieblingsbeschäftigung, ja. äh, da zu sitzen, Zeitung zu lesen, Kaffee zu trinken und Leute beobachten. Ich liebe das. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, aber... Das ist ähm, creepy. Nee, ist gar nicht creepy, <lacht> sondern es ist eher so, dass ich denke, dass ich ja, äh, wir, ja. wir suchen ja, haben ja schon eine Weile versucht, hier zusammenzukommen, in mhm. irgendeiner Form, und das war immer, das war interessant. Ich, deswegen liebe ich es auch, die Anfragen selber zu stellen, weil man schon ganz oft merkt, okay, wie tickt der? Wie, wie tickt der? Okay. Weil, ähm, wie tick ich? Na, du, du bist beschäftigt. Ja. Du bist auf jeden Fall krass okay. beschäftigt. Ja. Okay. Also so, ja, da könnte es sein, dass es klappt, aber nee, doch nicht, muss ich noch mal und, mhm. mh, jetzt muss ich nochmal fragen. Und jetzt müssen wir mal gucken, Ach, hier, Elfter, Zwölfter, können wir da zwischen 18 und nee, ja, ja. also sehr, sehr viel. Und da habe ich mich gefragt, okay, wenn jemand so viel beschäftigt ist wie du aktuell, wie findet er überhaupt Zeit für sowas? Für sowas? Ja,
0: das nehme ich die Zeit ist auch viel zu selten. Also ich bin jetzt, äh, diesmal bin ich relativ smooth ins Jahr gestartet, absichtlich. Haben mir mhm. so ein bisschen Freiräume geschaffen. Ich glaube, das wir jetzt auch Terminenschwierigkeiten war auch oft auch ge aus geografischen Gründen mhm. einfach, Berlin, Köln. Ähm, aber ich nehme mir die Zeit schon, weil ich auch einfach ähm, mir trotz, obwohl wir so ein absurd oder ich in so einer absurden und antizyklischen Welt arbeite, versuche ich mir trotzdem sowas wie ein Wochenende beizubehalten, Samstag und Sonntag ist frei. Mhm. Und äh, damit ich einfach so mit meinen Leuten ein ganz normales Freizeitleben auch so führen kann. Ähm, und da mache ich das dann schon so. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wirklich Sonntags zu frühstücken und ins Café und den ganzen Tag da abzuhängen. Leider kann ich nicht so viel Kaffee trinken, das ärgert mich immer. Da muss ich mal umswitchen auf so Alibi-Getränke, so Apfelschorle oder so, was man nie trinken würde normalerweise. Ähm, ja, aber das ist so eine Zeitung. Ich gehe dann auch, ich gehe ja Kiosk ab, um die perfekte Zeitung dann auch für den Tag zu finden. Also das ist ganz, ich bin manchmal irgendwie, als wäre ich 1950 geboren, glaube ich. Ich wäre auch gern Raucher, aber ich krieg's nicht hin. Ja. Also, nee, nee, ich krieg's nicht hin. es ist mir einfach zu ungesund. Das wäre für deine Stimme aber auch wirklich wahnsinnig gut, wenn du jetzt noch rauchen würdest, dass ja, ja. das, das äh... nee, aber rauchen ist, also ich mir fehlt das total. Also mir fehlt, wenn ich schreibe am Laptop so äh, total, so dieser Blau. ich kann das total verstehen, dass Stuckrad-Barre oder Schirach oder solche Leute mittlerweile auch ihre ihre äh, Bücher so nennen. Bücher so nennen. Ähm, ja, Kaffee und Zigaretten, ja. genau. Ähm, ja, dass, dass die so viel rauchen. Also ich, ich oder ich finde das super, aber ich kann es, ich finde, das gehört auch irgendwie dazu, zu so einem Lifestyle. Das ist, oder das ist zumindest von meinem Bild. So also Kaffee, Zigarette, die... Zeitung, das finde ich halt geil, aber die Zigarette das kriege ich nicht hin, weil aber du, naja, du das nimmst Mediziner dir die Zeit
1: Haushalt halt, ne? Du nimmst dir die Zeit, also. Ja. Voll. Ja. Also du, das ist so ja. quasi Teil davon. So. Hat sich deine Wahrnehmung verändert, wenn du gerufen wirst als ähm, als Autor, mhm. dann hast du ja mittlerweile dann eben auch den Ruf, dass du selber, dass, dass du gut bist, weil du hast auch einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast. Mhm. Merkst du da einen anderen, eine andere Erwartungshaltung? Äh, das, das nicht, aber ich merke, dass ich meine
0: Figur halt so, wenn ich mich von außen betrachte, so ein bisschen verändert, weil ich war ja sonst einfach immer in Anführungszeichen der Autor mhm. für Dinge und jetzt bin ich halt selber manchmal auf der Bühne oder habe so inter, Interviews mhm. oder sowas und kann dann bei gewissen Dingen plötzlich mitreden, das ist mir so aufgefallen, wenn ich mich so von außen betrachte.
1: Naja, du bist bei Late Night Berlin als Autor genau, und, und du gehst halt aber zu, plötzlich dann aber auch zu Gast. Genau, war dann ja. auch zu Gast. Mhm. Ja. Und musst du irgendwas machen, damit jetzt niemand denkt, ja, alles alles entspannt weiterhin. Ähm, quasi, du meinst, dass ich sage, ich bin, I'm still Jenny from the block. Naja, es ist ja so, ein, also wenn du jetzt, also es ist ja gefühlt so, dass du eigentlich ähm, ohne die Autoren jetzt klein zu reden, ist ja so, dass ihr spielt eigentlich eine andere. Das ist ja eine andere Liga. Du, das ist oder eine, ja, also da ist plötzlich, da kommt ähm, be bewiesenermaßen der ein Million äh, Podcaster. <lacht> das ist ja eine, das ist ja allein schon, wenn man das mal mit Quoten vergleicht im Fernsehen, schon eine richtige Ansage. Ja, das ist manchmal verrückt. Genau, und das ist ja unter Umständen ja so, dass dein Podcast mehr Leute hören als das, was du produzierst so also ja, ja. für andere Leute und dann das ist es Zahn Zahn ist ist ja
0: wirklich so das ist Hilf. kurios aber es ist ja auch Audio
1: ne ich glaube Audio ist nochmal speziell ja aber es ist also ich weiß gar nicht wie viele Leute jetzt lädt Berlin gucken aber mhm. es ist am äh, Ende ne, ja. es ist ja crazy auch was was da deswegen ja, meine ich das ist da kommt ja dann gefühlt irgendwie was ist ein großer Fußballer ähm, Cristiano Ronaldo. Re Ronaldo kommt jetzt rein und, und macht ein paar nee, ich bin nicht mit Ronaldo. Nein, also, okay. Aber du weißt, was ich meine. Das ist irgendwie, es schafft ja, es ist ja eine unterschiedliche. Ja, aber trotzdem
0: gibt's, es, ähm, es gibt, das ist, sind aber zwei Welten. Es gibt wesentlich bessere Autoren als mich. Mhm. So, finde ich. Finde ich jetzt. Ja. Also, viele kennengelernt, ähm, die einfach in ihren, Egal, ob es, also es gibt halt Genies darin, sich Spiele auszudenken, es gibt Genies darin, sich Matzen auszudenken, Stand-up ähm, zu machen und so. Und es gibt in all diesen Metiers, gibt es so richtige, so Koryphäen, finde ich. Und da gibt es wesentlich, ähm, da würde ich jetzt, es wäre so anmaßend, dann von mir zu glauben, so, ey, ich bin da, ich bin. Nur weil ich jetzt einen erfolgreichen Podcast habe, bin ich auch ein besserer Autor. Das ist auf keinen Fall so.
1: Nee, nee, das ist, ich glaube auch nicht, du bist auch nicht der Typ dafür, dass ja. du das sagen würdest. Es geht eher um die, Um die. Äh, mir ging es um diese Betrachtungsweise. Ob ach Du so. merkst, dass, dass ähm, deine, mh, da, über deine Gags, die werden schneller genommen vielleicht. Nee, 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 nee. Tommy, ach ja, gut, der wird ja wissen. Also, also. ich glaube nicht. Okay.
0: Das müssen jetzt andere Autoren, die sagen, mit dem, mit dem oh, Messer in der Tasche, dieser Wichser, der muss endlich mal weg. Nee, also den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Das sind wirklich
1: zwei Welten irgendwie. Wir hatten es ja ganz am Anfang schon, äh, 31, äh, du, so ein bisschen Sinnfrage, wie geht's jetzt weiter? Du hast mal geäußert, dass du gerne ein Buch schreiben würdest, mhm. dass du so eine, aber eher einen Roman schreiben würdest. Mhm. Wie, wie steht damit? Also wie weit bist du mit dem, also weil es ist ja eigentlich jetzt so der nächste Schritt. Ne? Also jetzt ja. das Podcast-Duo, ähm, dann die Autoren und jetzt aber zu gucken, was ist so der eigene... Ähm, und ich fand das fand, dachte ach super wenn du ein Buch schreibt, das ist ja toll das ist ja was also weil ich kann mir auch nicht vorstellen dass du plötzlich in der in irgendeiner Arena stehst und sagst nee hallo nee, <lacht> darauf habt ihr alle nicht gewartet ja,
0: ähm, ja ich habe total Bock drauf weiterhin und ich muss jetzt einfach mal wirklich mir das ist so dieses ich bin halt so aufgewachsen man arbeitet und dann gibt's Geld dafür man arbeitet montags bis freitags Wochenende ist frei mhm. und und so und diese Denke die hast du halt so drin ähm, diese Denke hast du halt ähm, so äh, drin, dass es irgendwie äh, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Wir haben gerade ein Zeichen von draußen gekriegt, dass wir langsam aufhören müssen. Ja, ja, ja. ähm, Seine unverschämtheit. unverschämtheit. Es ging um, die, äh, um, um das Buchschreiben.
0: Buchschreiben, Zeichen. genau. Dass ich mir einfach die Zeit nehme zu sagen, ich, äh, dann lebe ich jetzt halt irgendwie antizyklisch im Vergleich zur, zur Anführungszeichen Anführungs-, normalen Gesellschaft. Und nehme jetzt einfach mal zwei, drei Monate Zeit. Und spreche vorher mit einem Verlag, wie auch immer, und mhm. dann schreibe ich mal was. Mhm. Dieser Mut fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Ähm, wow. Ähm, das zu, also quasi zu sagen, nee, ich sag jetzt diese Engagements hier ab, weil jetzt muss ich mal an diesen Traum denken, den ich mir fühle. Aber ich glaube, es ging, also ich habe mit vielen Autoren gesprochen, die alle sagen, sie haben, die hegen die, oder hegten diesen Wunsch, über fünf sechs Jahre und dann haben sie es irgendwann gemacht und bei mir ist das ja erst gereift so vor anderthalb Jahren ungefähr mhm. deswegen nehme ich mir da auch die Zeit und denke so ähm, ich habe auch eine Geschichte im Kopf jetzt mhm. schon ähm, aber die ist noch nicht so ausgereift da muss ich schon noch was da brauche ich, noch, ich brauche noch Fundament so ein bisschen aber ich muss
1: mich einfach mal hinsetzen und hast du dann Angst dass du mh, dass dich danach niemand mehr anruft als Autor wenn du jetzt zwei Monate weg bist oder was nee, ist das? Das, das gar nicht
0: ich weiß auch nicht. Ich hab, ich bin manchmal einfach ein sehr phlegmatischer Mensch, wie eingangs mit den Apps. Es ja. ergibt keinen Sinn, warum ja. ich kein PayPal habe. Ja. Also, seitdem sei denn, ich bin jetzt so ein Datenschutztyp, bin ich aber überhaupt nicht. Mhm. Äh, ich kann hier gleich live mein meine Handynummer sein, das interessiert <lacht> mich nicht. aber Und Machen wir? <lacht> nee, aber ähm, das, es gibt gewisse Dinge so wie in meinem Verhalten, die ergeben keinen Sinn. Und genau wie das alle sagen, oder viele reden auch mir ein, schreibt auch ein Buch. Ich selbst sage, schreibe ein Buch. Ich habe gerade die Zeit aber irgendwie die Muße fehlt mir gerade noch und nicht die Muße, sondern die Muße und muss da mir das jetzt freiräumen und das ist jetzt aber auch das nächste Ding. Das ist so wie so ein Typ, der sagt, ich muss jetzt mal meine Garage aufräumen. Das wird irgendwann passieren, aber jetzt gerade noch nicht. also ja. den, den, Vielleicht in den nächsten, im nächsten Monat. Ich glaube, ich brauche so einen Schreibwahn. Das ist auch so ein... Ist auch so Wie ist das bei dir? Kannst du gut tagsüber, oder wie strukturierst du deine Arbeit, wenn du
1: kreativ arbeitest? Also kannst du sagen, ich stehe auf und dann geht's los? Ja.
0: ja das darf ich, nee, also ich nicht also ja ich habe immer
1: schon früh dass ich so meine, ich habe schon meine Morgenroutine die ich brauche aber ich wie hab, sieht die aus Kaffee nee wirklich meditieren schreiben okay. äh, krass so, also ja so ganz ähm, dann Familie Frühstücken Ruhe ja. und so also ich brauche so so diese so anderthalb zwei Stunden ja. brauche ich voll cool. und dann dann geht das so los aber ich habe so, ich arbeite total gut in so Blöcken dass ich sage mhm. okay jetzt ich über einen Monat Zeit und mache ja. eine Sache und dann das mache ich nur Fokus das. Und Geil. Dann, ähm, oder hier habe ich das auch. Ich habe so Wochentage. Es gibt immer so, ich, hab, ich reise eigentlich fast nur donnerstags zum Beispiel. Du reist. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich so in die anderen Städte fahre, nach ja. Hamburg, dann ist es, kannst du eigentlich wetten, dass es ein Donnerstag ist. Ja, sowas brauche ich auch. Ich glaube, auch einen Hund, um mich zu strukturieren. Das ist mein nächstes Ding. <lacht> naja, vielleicht ist es ja
0: auch ein Kind. Hund oder, oder ein Kind. Ich habe so den schönen Witz von Friedemann Weise, der gesagt hat, lass uns doch erstmal ein Kind machen, um zu gucken, ob wir das mit dem Hund hinkriegen. Ha! Finde ich gut.
1: Der ist Witz. gut. Ja. Du hast gerade von der Garage gesprochen, wir müssen den Wagen mal langsam äh, ja. reinfahren. Ja. Ich habe äh, zum Schluss äh, drei schnellere Fragen. Oh Gott. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Mit Bekanntheit umgehen.
0: Also das ist ja logisch. Ja. Ne? Das ist jetzt das erste, was mir einfiel. Wahrscheinlich könnte ich mir jetzt was viel Geileres ausdenken, mhm. doch aber das ist es
1: das ist ehrlich zumindest. Weil es ist ja so. Wenn man ein Buch schreiben will, dann hat man meistens auch gute Buchtipps. Ist es jetzt schon die zweite Frage? Frage, ne? die zweite okay. Frage? Was Weil du nicht aufs Skript geguckt hast. perfekt <lacht> nee, ähm, was Welches Buch würdest du mir empfehlen? Ähm,
0: ich finde nach wie vor von äh, Schlingensief, äh, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, super. Ja das hat mich sehr geflasht, das habe ich auch damals im Podcast empfohlen und das, äh, boah. Gänsehaut. Ja, total. ja, Ja, Gänsehaut. Man liest da so rein und denkt, boah, ein Krebstagebuch, puh, weiß nicht, aber wow, also was für eine Ode ans Leben, ne? Ja, also, totale Ode ans Leben, ja. Also das hat wirklich, äh, da habe ich auch, äh, das war das erste Buch, wo ich ein paar Mal geweint habe mhm. beim Lesen, auch ein paar Mal, mehrmals reingelesen habe und, ähm, ja, der Titel sagt ja schon, dass der, dass er eben nicht dieses, dass er in dem Buch schafft, eben nicht diese diese Cheesiness zu schaffen, wo man sagt, ja, jetzt habe ich abgeschlossen und alles ist gut, sondern er sagt, nee, ist scheiße, ist so ich will scheiße, hierbleiben, ja. ich will ja. hierbleiben, was soll der Mist, das ist so unfair. Ja. Oh ja, brutal, oh, ich aber, liebe, so, ich so aber trotzdem, falls ihr jetzt denkt, oh Gott, das ist nicht für mich, das ist sehr lebensbejahend, ja. wenn ihr gerade in einer Phase seid, wo man denkt so... Aber irgendwie ist gerade alles düster, nicht so Bock und so. Obwohl es ein Krebstagebuch ist, ist das einfach so, ähm, jetzt wird es doch nochmal cheesy, aber man wird dann einfach dankbar, dass man am Leben ist. Und das hilft gerade in diesen Zeiten, glaube ich, vielen Mal da draußen so, dieses Glück nochmal sich in Erinnerung zu
1: rufen, was für ein Wunder das ist, dass man hier ist, durch wen auch immer bestimmt. Ich habe das ganz oft, dass ich den vermisse. Den ja, Stolz. Stolz. Dass ich den so, also so, es gibt wenig, nee, mir fällt eigentlich niemand ein den ich so äh, als, als, als Korrektiv, als so Spaßmacher, ja, als ja. Unruhemacher, ja. ich vermisse den richtig.
0: Ja, und das ist ja auch so dieses deutsche Phänomen oft, dass man so Schlingen sie mhm. dass man oft diesen Satz fehlt äh, liest, er fehlt oder ja. sie fehlt. Jetzt wird es noch mal cheesy, aber vielleicht hilft es irgendwie mal auch Leuten, wo man glaubt, wenn die jetzt weg wären, würden die fehlen, denen das zu sagen, so er fehlt, mhm. oder du würdest fehlen, oder mhm. gut, dass
1: du noch hier bist und den Leuten
0: das auch mal zu sagen, keine Ahnung
1: aber ich habe schon das Gefühl, dass das also wir hatten das ja auch schon, ne? Also also an an, an dass das schon auch passiert, also noch viel mehr als als ja. früher und natürlich auch gerade durch Social Media, dass das schon, dass man wenn man was macht mh, und das merke ich auch hier, dass das dass das dass, 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 ich kriege das schon auch zurück und ich merke mhm. das schon auch, dass das irgendwie mh. ja, das stimmt schon. Also ich finde nicht, dass das so, aber ich ich weiß, ich was so du schade meinst. im
0: Nachhinein oft, weißt du? Ja.
1: Also ich finde es auch geil, wenn
0: ich Ich habe das mal irgendwo gelesen und das mache ich glaube ich genauso nach, wenn ich irgendwann mal todkrank werde, dann ziehe ich die Trauerfeier vor, dass ich noch am Leben bin und bin dabei. Dass man quasi so eine Trauerfeier durchzieht und Leute erzählen mir nochmal, wie wie kacke oder wie cool sie mich fanden und ich höre nochmal die Lieder, die sie sich ausgedacht haben, die dann laufen. Ist doch geil. Super gut. Oder dann kriegst du das nochmal mit und dann äh, ist es doch schöner, als wenn äh, wenn da einer im Sarg liegt, denke ich jedes Mal. Wir müssen vielleicht auch
1: anfangen Vorrufe zu schreiben, vielmehr. Also ja, total. Nicht, dass man, ne, Das ist ja immer so, die Leute kriegen auf den Deckel, ähm, das fand ich bei Willemsen auch, ne, Der hat ja immer vom Spiegel auf den Deckel gekriegt und dann ist er tot und kriegt einen super Nachruf. Ja, genau. Und denkst so, ist ey, doch schade. Ey, ist und der los? ist jetzt
0: Materie. Der ja. ist ja ein Pragmat durch und durch, der denkt, also der hätte niemals, oder war, also der kriegt das nicht mehr mit. Mhm.
1: Also, <lacht> schade drum. Die letzte Frage. Ja. Wir haben eine große Plakatwand, ja. du kennst die Frage und du hast auch schon mal eine Antwort gegeben auf ja. diese Frage. Ich bin gespannt, ob es noch die gleiche ist oder ob du eine neue, einen neuen Satz auf oh. das Plakat am Alexanderplatz, was du für eine Woche hast, schreiben würdest. Ja, ich habe mir, du hast schon recht, ich mir für den, weil ich
0: äh, diese Frage so geil finde, habe ich diese Frage mir mal ausgeliehen, dich aber auch zitiert und ja, empfohlen. Ähm, und da habe ich im Podcast gesagt, würde ich draufschreiben, diese totale Floskel, aber nach der ich immer versuche zu leben, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, weil das ist einfach ein absolut richtiger Satz, also nach meiner Wertevorstellung. Mhm. Und äh, der soll das eigentlich auch bleiben, weil das ist das ist einfach äh, ja das ist so die meine Lebensformel irgendwie, weil damit kommt man ganz gut durch. Ja. Der ist doch super. Ja. Den. Und folgt mir auf Instagram natürlich. <lacht> <lacht> Steht direkt darunter. Steht direkt darunter. <lacht>
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Dankeschön. du da bist Und äh, natürlich auch, dass du da bist generell. Ja, danke. Dank. Ja, danke schön, du auch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr mir schreibt, wo ihr Hotel Matze so hört. Und ich freue mich natürlich über Gästewünsche am liebsten in den Apple-Kommentaren. Tommy Schmidt zum Beispiel war ein heiß ersehnter Gast von euch. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch den immer wieder gewünscht habt. Und so bin ich auch sehr, sehr hart dabei geblieben, dass er hier ins Hotel Matze kommt. Wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Das ist natürlich ein gemischtes Hack, aber ich nehme an, dass ihr das schon kennt. Ich habe in der Vorbereitung den Torkomaten gehört und den Torkomaten kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Und da ist aber auch Tommy Schmidt zu Gast gewesen und er hat Ilka Bessing getroffen, die ihr vielleicht eher als Cindy aus Marzahn kennt. Und das war eine wirklich sehr, sehr unterhaltsame Unterhaltung. Hört unbedingt mal rein. Talkomat mit Tommy und Ika. Vielen herzlichen Dank für den Support an Toyota, an Heineken und an Motel One. Vielen herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Jan Köppen und an Annie Hofmann. Und ja, und vielen herzlichen Dank auch an alle anderen, die jetzt gedankt werden müssen. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr darauf, dass Hotel Matze jetzt wieder so regelmäßig am Start ist. Und ihr könnt euch freuen. Es kommen noch viele weitere tolle Gäste. Und wie gesagt, ich freue mich über Gästewünsche. Ich, ich mache das jetzt einfach alles, was ihr wollt. Bis nächste Woche. Euer Matze.